2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros porque... Porque aquí estará usted muy bien informado de todo lo que acontece en nuestro país y en cualquier otro lugar del mundo. También otra razón es porque puede pasar un momento agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, aunque no siempre la noticia lo permite. Pero si lo permite, nosotros somos los primeros en hacerlo. Guadalupe Juárez, muy buenos días. ¿Qué nos tienes?
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Buenos días, amigos. ¿Cómo les va? Ya falta poquito para... Para la quincena, así que aguanten, aguanten esta cuesta de enero ya, ya casi, ya se acerca. Tómenlo en cuenta y dicho lo anterior, pues nos ponemos a darle, si te parece bien, Sergio, información importante esta mañana de jueves ya 12 de enero.
2: Pues vamos a la información de este jueves entonces. Este miércoles ayer el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para la reunión bilateral entre ambos países. Tras la ceremonia de bienvenida, los mandatarios sostuvieron una conversación privada de alrededor de media hora.
3: Y posteriormente las comitivas de ambos países se dirigieron al Salón Leona Vicario para la reunión bilateral. El presidente López Obrador se comprometió a recibir a las empresas canadienses que tengan inconformidades por las políticas del gobierno de México para establecer un canal de diálogo.
4: Obviamente hay algunos temas que tratar. Hice el compromiso con el primer ministro Trudeau de recibir eh, a las empresas que puedan tener asuntos pendientes, alguna inconformidad con la actitud de nuestro gobierno. Siempre estamos abiertos al diálogo.
2: Por su parte, el primer ministro Trudeau destacó los retos que enfrentan México y Canadá en materia económica y social. También la importancia de mantener la amistad entre ambas naciones
5: vimos en los últimos
6: años una
5: verdadera profundización
7: y ampliación de nuestras conexiones y nuestros lazos económicos y empresariales, pero también de una persona a la otra, y de trabajo, inversiones, compromisos
6: en todo el mundo, en el hemisferio, con los retos ante la democracia, para nuestros amigos, pero también en todo el mundo. Y y en eso, Canadá y México, siguen siendo amigos y aliados muy sólidos.
3: Bueno, y tras la reunión bilateral, el canciller Marcelo Ebrard y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie Jolie, encabezaron la firma de un memorándum de entendimiento a favor de los pueblos originarios.
2: Al salir de Palacio Nacional, el primer ministro Trudeau regresó a su hotel en la zona de Polanco para sostener reuniones privadas. Posteriormente se dirigió al aeropuerto internacional Felipe Ángeles y salió desde allá para regresar a Canadá.
3: Las bancadas de oposición en la Comisión Permanente del Congreso exigieron al gobierno federal dar a conocer la letra chiquita de los acuerdos alcanzados en el marco de la cumbre de líderes de América del Norte, sobre todo en temas como migración, energía y seguridad.
2: El grupo plural del Senado consideró que la cumbre de líderes de América del Norte fue un fracaso estrepitoso, ya que no se alcanzó un resultado concreto en materia migratoria.
3: Y el presidente del Senado, Alejandro Armenta, aseguró que la reunión trilateral se realizó en un contexto muy importante, ya que la economía mexicana ha tenido uno de los mejores desempeños durante la etapa posterior a la pandemia.
2: A través de Twitter, el gobierno federal destacó que este miércoles el peso mexicano rompió récord y llegó a 18.97 por dólar para consolidarse como una de las divisas más firmes a nivel internacional.
4: En un
3: comunicado, la Secretaria de Hacienda anunció que el gobierno federal realizó una operación de intercambio de deuda por 41 mil millones de pesos en el mercado local, lo cual reduce pagos para amortizaciones y las presiones de vencimientos para el 2023.
2: El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, consideró que el gobierno mexicano debe entender la realidad sobre el cambio climático y dejar atrás las energías del pasado. En el Este es un proceso que sigue lo más importante
8: es el programa que tiene el presidente Biden en la lucha contra el cambio climático debería el gobierno de México y también el pueblo de México de
9: reconocer la realidad porque lo que se requiere es con las tecnologías que tenemos ahora es de dejar atrás las energías del pasado y abrazar las energías del futuro
3: la Suprema Corte de Justicia confirmó una suspensión concedida el pasado 2 de septiembre para frenar el decreto publicado por la Secretaría de Energía con el que se obligaba a las empresas privadas a comprar gas natural a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.
2: Y la segunda sala de la Suprema Corte acordó enviar al Pleno del Máximo Tribunal para su resolución final. Tres amparos promovidos por diversas empresas en contra del etiquetado nutrimental que entró en vigor en el año 2020.
3: La sala superior del Tribunal Electoral confirmó que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, incumplió los principios de imparcialidad y neutralidad al participar en una conferencia de prensa a favor del entonces candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas, Américo Villarreal.
2: En otra sentencia, los magistrados electorales consideraron que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no infringió ninguna norma electoral por participar en varios eventos en Jalisco en julio del 2022.
3: Y el senador Ricardo Monreal aseguró que el mes de diciembre le sirvió para reflexionar, por lo que decidió mantenerse en morena. Sin embargo, advirtió que va a seguir en la lucha por estar en las boletas electorales en 2024.
10: Hay que estar de buen humor, este, hay que estar de buen humor. El país tiene bastantes cosas que atenderse y nosotros en la actividad pública tenemos que actuar con mucha responsabilidad.
2: El Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM determinó que la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel es una copia sustancial. De la presentada un año antes por el abogado Edgar Ulises Báez Gutiérrez.
3: Por cierto que la UNAM reconoció que carece de mecanismos para invalidar el título de licenciatura en Derecho de la ministra Yasmín Esquivel, por lo que el análisis que realizó la FES Aragón será enviado a la Secretaría de Educación Pública para los fines que haya lugar.
2: Un tribunal colegiado con sede en Cancún, Quintana Roo, concedió un amparo a la plataforma Uber contra la reforma de 2018 a la ley de movilidad del Estado. Con esta reforma se obligaba a las unidades de esa aplicación a obtener una concesión similar a la que se expide para los taxis.
3: Ante este fallo, cientos de taxistas protestaron con sus vehículos en los alrededores del Poder Judicial de la Federación en Cancún para exigir que no se le permita a Uber operar en el estado.
2: La titular de la unidad del combate al secuestro de Colima, Marta Esther Rodríguez Serna, murió este miércoles tras sufrir, sufrir un ataque armado en el municipio de Villa de Álvarez.
3: La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, condenó el asesinato de Marta este, Rodríguez Cerna. Aseguró que la Fiscalía Estatal va a realizar las investigaciones necesarias para que no haya impunidad.
2: En conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que fueron 11 las personas detenidas este miércoles por el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva.
11: Fueron detenidas 11 personas relacionadas con el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva, perpetrado el 15 de diciembre del 2022. Durante esta madrugada se realizaron 12 cateos, donde participaron elementos de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías de la Subsecretaría de Operación Policial, así como ministerios públicos y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
3: Amigos y compañeros de clases de Yaretsi y Adriana Hernández esta joven que murió en el accidente de la línea 3 del metro realizaron una protesta en la estación Ciudad Universitaria para exigir justicia por este caso
2: en Perú, cientos de personas recorrieron las calles de la ciudad de Juliaca con los ataúdes de las 17 personas que murieron durante las recientes protestas contra la presidenta Dina Boluarte.
3: Y en información de los deportes, el defensor de los Bills de Búfalo, Damar Hamlin, fue dado de alta del Búfalo General Medical Center, del Buffalo General Medical Center, para continuar su rehabilitación en casa.
2: a la frase del día, se necesitan dos años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Ernest Hemingway. a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio ¿Qué le pareció la cumbre de los líderes de Norteamérica? Un éxito nos dijo 7.4% Un fracaso 49.2% Ni sí ni no 43.3% Recibimos en total 5.324 participaciones la que sigue, por favor. Vamos, por supuesto, a la pregunta de esta mañana. La pregunta es, ¿debe renunciar la ministra Yasmín Esquivel? Nos dice que sí, hasta este momento, 96.6%, que no 2.4%, no sabemos 1%. Hemos recibido 2.885 votos en 46 minutos. Y sí, ya coloqué, perdón, gracias mi querido Ulises, ya coloqué esta pregunta en mi cuenta personal de Twitter que es arroba Sergio Sarmiento. Ya ves, Lupita, se le olvidan a uno las cosas.
3: Hombre, será la bola.
2: Será la bola, seguramente. <risa> <risa> bueno, y pero vamos, vamos, vamos con más.
3: Sí, vámonos a las destacadas.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Está aquí en cabina Itzel González comiendo ansias, que dice que hay mucha información.
12: Adelante, Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers. 12 de enero del 2023. Hace frío, hay mucha información, pero esta mañana venimos cargados de regalos. No somos los Reyes Magos, pero somos los Destacalovers que traemos regalos esta mañana. 10 pases dobles para ir al cine, para ir a Cinépolis, para que vaya a ver su película favorita. Mándenos un WhatsApp con su nombre completo y díganos quiénes son los titulares de este, su, su noticiero favorito. 55, 20, 10, 96, 47, 10 pases dobles para ir al cine. Híjole. Aunque sea para el fin de semana, si ya, si ya ahí viene la quincena, como ya nos lo adelantaba Lupita Juárez, pues un fin de semana para ir al cine con todo y palomitas. Sergio Lupita, amigos, también hay mucha información, así que esta mañana comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. Primera Plana, Omar García Harfuch, atrapan a 11 por atentado a Ciro. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General, ambas de la Ciudad de México, detuvieron a integrantes de una célula delictiva dedicada al sicariato. País, etiquetado frontal, prevén revés para empresas. La Suprema Corte va a discutir y analizar en el Pleno tres amparos. Ciudad de México sigue investigación, detiene fiscalía a dos más. En Cateo caen presuntos involucrados en homicidio en el restaurante La Polar. Estados Hidalgo chocan por Huachicol, hay 16 heridos, atacan a personal de Pemex y del ejército que cerraban toma ilegal. Orbe Plan de Estados Unidos vulnera derechos humanos de migrantes. En noviembre las detenciones tuvieron una cifra récord de 230 mil migrantes. Meta Chivas Femenil reciben tributo. Las rojiblancas fueron reconocidas en el Senado por ser ejemplo dentro y fuera de la cancha. Y finalmente, en mercados, Consolida, Fortaleza, Peso, Cotiza en 18.94 unidades. La divisa mexicana se ubicó en su mejor nivel desde febrero de 2020, según datos del Banco de México. Y antes de despedirnos, ya no hay boletos, repito, ya uh, no hay boletos. En un no momento vale. yo les voy a responder este mensaje, pero híjole, no, si sí llegaron. Tengo ahorita bastantes mensajes que responder, Me solamente parece. hay 10 dobles, Muy bien. pero sí hay ganadores esta mañana, Lupita, Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Gracias, Itzel. Muy buenos días, igual No para
2: se tí. vale, yo iba yo iba a marcar en el en, iba a mandar mi mensaje en la en pausa. En la pausa pero... no, ya. Sí, no, Demasiado bueno, no tarde pido. Bueno, son las 7 con 16 minutos Vamos a la información Este miércoles el presidente López Obrador Recibió en Palacio Nacional Al primer ministro de Canadá Justin Trudeau Para la reunión bilateral entre ambos países Iván Saldaña nos tiene todo el reporte Adelante Iván Sergio Lupita, buenos días Canadá y México
13: se abrieron a encontrar Una vía para resolver sus diferendos En materia eléctrica durante la reunión bilateral de ayer en Palacio Nacional entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, revisaron opciones para resolver las consultas que el gobierno canadiense interpuso bajo el t contra los cambios a la ley de la industria eléctrica mexicana. En un breve mensaje abierto a medios de comunicación en el Salón Leona Vicario, el mandatario mexicano se comprometió con Trudeau a recibir próximamente a las empresas canadienses para encontrar una solución a sus inconformidades.
4: Estamos eh, buscando también resolver problemas, diferencias que lógicamente se presentan cuando se trata de estas relaciones económicas, comerciales y además en épocas de auge, porque está creciendo mucho, como nunca, la inversión canadiense en México.
13: Al respecto, en el mensaje a medios, Justin Trudeau evitó hablar del tema, pero enfatizó que Canadá y México siguen siendo aliados y amigos muy sólidos. Sin embargo, después de la bilateral que tuvo en Palacio, dio una conferencia exclusiva para la prensa canadiense en el Museo Caluz de la Alameda Central. En una de las preguntas al primer ministro, se retrató a López Obrador como un presidente populista y escéptico comercial, y se cuestionó a Trudeau si obtuvo algún progreso con él en la reunión bilateral. El canadiense rechazó percibir al mandatario mexicano como un escéptico comercial y dijo que en las conversaciones que tuvo con él en los últimos días se centraron mucho en la oportunidad de un sistema de comercio norteamericano más integrado. También aceptó que ante el aumento del comercio en los últimos años entre México y Canadá siempre habrá problemas, pero dijo está optimista sobre la respuesta que le dio López Obrador y los compromisos que hizo para trabajar de manera constructiva con las empresas canadienses.
2: Sergio Lopita, mi reporte esta mañana. Gracias por esta información, Iván Saldaña, importante, importante esta reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Adelante. Oye, y
3: además interesante lo que dice nuestro compañero reportero Iván Saldaña después de la bilateral, este encuentro con la prensa canadiense, donde le dicen al presidente Trudeau, pues el presidente López Obrador es un presidente populista escéptico comercial, y les responde, bueno, yo no lo considero así, no estoy de acuerdo con su caracterización, y les dice pues que ellos hablaron mucho de esta oportunidad de un sistema de comercio norteamericano integrado o más integrado que tendrá aprovechamiento de las ventajas para conquistar al mundo para reemplazar fuentes de productos manufacturados o minerales de todo el mundo y pues dice, dice Trudeau que está confiado en la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador y en lo mucho que se puede hacer en esta parte del continente y bueno después de esta cumbre de líderes de América del Norte en la Cámara de Diputados los diputados preparan ya la reunión interparlamentaria entre ambas naciones que se va a realizar en no más de 90 días y Jorge Almaquio nos tienes todos los detalles. Adelante.
14: ¿Qué tal Sergio Lupita amigos? Luego del encuentro entre los presidentes de México Andrés Manuel López Obrador y el de Estados Unidos Joe Biden en la Cámara de Diputados preparan ya la reunión interparlamentaria entre ambas naciones que se realizará en no más de 90 días. Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro adelantó que en el encuentro legislativo se abordarán los temas planteados por los mandatarios como el migratorio en el que se pedirá se realice una revisión puntual y se acompañarán las conclusiones hechas desde Palacio Nacional.
9: Estamos por determinar el lugar de manera conjunta con el Congreso norteamericano, que vamos a acompañar seguramente las conclusiones que se tuvieron con la reunión de los tres jefes de Estado, que uno de los temas, indudablemente, que va a estar en la agenda de la reunión interparlamentaria, será la revisión puntual de todo el marco jurídico que regula los procesos migratorios en ambos países y lo vamos a vincular también a esta asociación del estudio y el análisis de los procesos migratorios de todo lo que es América Central hacia los Estados Unidos.
14: El líder de la bancada mayoritaria en San Lázaro manifestó que exigirán en la reunión interparlamentaria que se acabe el outsourcing migratorio para que los connacionales cuenten con seguridad social.
9: Los flujos migratorios son un outsourcing en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nuestros este, mexicanas, mexicanos que van en busca de una oportunidad para tener mejor calidad de vida porque aquí las circunstancias derivaron hace años, que no tuvieron la posibilidad de, de desarrollarse y tener una vida de oportunidades y de dignidad, los obligó a irse no por deporte ni por turistas, sino que en calidad de trabajo a los Estados Unidos, básicamente, y también algunos a Canadá, pero carecen de ser seguridad social, carecen de prestaciones es una especie de outsourcing
14: argumentó que se debe proteger a los mexicanos, ya que somos una nación transnacional, y resaltó que por ejemplo, de Puebla, más de un millón de mil poblanos viven en Nueva York y en toda la zona de New Jersey, sin contar los que se encuentran en California y Chicago, entre otros. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
3: Gracias, Jorge. Igual para ti. Buen día.
2: El presidente López Obrador envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la designación de Omar Mejía Castelazo como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Elia Castillo, adelante.
3: Hola Elia,
2: Elia. ¿Nos escuchas? Algo pasó ahí con Parece la comunicación no nos escucha. Ha habido mucha controversia acerca de esta designación de Omar Mejía Castelazo sí. ¿Sergio? Ya la, tenemos, ya la tenemos a Elia Castillo en la línea telefónica Adelante Elia
7: muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, en la sesión de este miércoles, mediante la Secretaría de Gobernación, el titular del Ejecutivo envió al órgano legislativo la propuesta que pues, dio a conocer la mesa directiva de la Comisión Permanente durante el inicio de la sesión. Efectivamente, bueno, pues es la postulación de Omar Mejía Castelazo como miembro integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, este eh, pues, eh, postulado ha sido criticado por su nivel académico, toda vez que será el primer integrante de la Junta de Gobierno en caso de que sea ratificado, por supuesto, por eh, la Comisión Permanente con el menor grado de estudios, toda vez que únicamente cuenta con licenciatura en Economía que cursó en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no tiene, no cuenta con ningún posgrado. Mejía Castelazo es actualmente asesor de la Subgobernadora. Galia Borja, su ingreso al, eh, al Banco de México fue en marzo de 2021 con el cargo de investigador técnico y fue su tesorero de operación cuando Borja fue tesorera, puesto el que se integró en marzo de 2018. Dentro de los requisitos que señala la ley de Banjico. no se establece ninguna restricción sobre el grado académico que deben tener los miembros del cuerpo colegiado, en la misma eh, disposición del Banco de México se establece que dos de los cinco integrantes de la Junta pueden no cumplir con el requisito de tener cinco años de experiencia en el manejo de política monetaria Muy bien. Y financiera. Sin embargo, Sergio Lupita, ya hay dos miembros del cuerpo colegiado que ingresaron sin esa experiencia. Este es el reporte que les tengo.
2: Gracias, Elia Castillo. Son las siete con veinticuatro. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos en un momento más. Estamos escuchando uno de los guitarristas más excepcionales de todos los tiempos en la música popular. Es Jeff Beck. Su nombre completo, Jeffrey Arnold Beck. Nació en Londres, en la zona metropolitana de Londres, en, en el, de hecho en Wellington, que es un condado ahí cercano a, a, a Londres, a la propia ciudad de Londres, el 24 de junio de 1944. Falleció este 10 de enero del 2023, la verdad es que en el mundo del rock se generó una gran tristeza por el fallecimiento a los 78 años de Jeff Beck y quisiéramos nosotros compartir su música esta mañana con ustedes, si te parece Guadalupe, no sé si te gustaba Jeff Beck, yo lo eh, admiraba profundamente
3: Fíjate Sergio que ayer que, que mandamos ya la información sobre su muerte, que estábamos comentando sobre esto, eh, pues vi en los eh, lugares en los que trabajamos trabajó con los grupos con los que trabajó y la carrera tan destacada que tuvo la verdad no lo ubicaba yo de manera en solitario pero bueno pues eh, me, me di cuenta del impacto tan importante que tuvo en la música ayer tras su, su muerte su fallecimiento así que pues lo estaremos escuchando hoy como un homenaje y para lo, los que no lo ubicamos bien conocerlo el día de hoy y vámonos esta, a los
2: meses canción esta canción a propósito se llama Cause sí. we as lovers porque terminamos como amantes, es uh, precisamente de Jeff Beck. y adelante Guadalupe.
3: <risa> bueno, el, el, el título está está rudo, está fuerte. Para empezar la mañana, Juan Carlos Echenique March nos dice, buenos días, Sergio y Lupita, que tengan un excelente jueves. Totalmente inaceptables las explicaciones que ayer dieron las autoridades de la Ciudad de México en lo que respecta al atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva. Una vez más se nota un total desaseo en la supuesta investigación que se efectuó para lograr la detención de los presuntos autores materiales de tal acción. Por último, ante esta circunstancia, AMLO le debe una disculpa a Ciro, ya que no fue un autoatentado. Además, falta el móvil y los autores intelectuales. Juan Carlos Echenique March, efectivamente, el presidente dijo que había sido un autoatentado, después quiso corregirlo, no dijo, bueno, es que un autoatentado de alguien en contra de Ciro para hacerle daño a nuestro gobierno, a nuestro movimiento.
2: Bueno, yo, yo sí creo que si no es un auto atentado y todo parece indicar que no lo es, el presidente, ahí coincido con el señor Echenique, le debe una disculpa a Ciro Gómez Leiva, en lo que no estoy de acuerdo con nuestro radio escucha, es que yo no he visto que haya sido un desaseo. Esta investigación, al contrario, creo que nos demostró Omar García Harfush que cuando se quiere se puede detener a quien haya cometido este delito. Se utilizó la inteligencia, se utilizaron todas las imágenes de las de las cámaras para colocar todo el pues todo el rompecabezas. Uh -huh. eh, se ha logrado detener a los autores materiales. Esperemos que se descubran. Eh, descubre el móvil y por supuesto los autores sí. intelectuales. Dijo
3: que esta era la primera etapa, ¿no? Adelantó ayer, Yo, dijo esta es la hasta primera este etapa. Momento
2: está maravilloso. Uh -huh, o sea, sí. Ojalá que así fueran todas las investigaciones. Pues ojalá
3: que sí. Y, y bueno, vamos a, a esperar. Dijo que en los próximos días, pues, habrá información, porque las personas detenidas ayer están declarando.
2: Dice Berta Pantoja, nuevamente aplausos por la música, claro que sí.
3: Eh, venturoso jueves, desafortunadamente millones, se conforman con promesas, no con hechos, factor de éxito de la cuarta trituración, es lo que nos dice don Rodolfo Contreras desde Querétaro.
2: Dice Amy Shejoa, ya más cerquita del fin de semana, solo en este país se mantiene en la Suprema Corte a una ministra espuria, nunca vamos a cambiar ya, eso es todo, saludos cariñosos. Son las siete de la mañana con treinta cinco minutos. Hemos visto una extraordinaria fortaleza del peso mexicano, el propio gobierno federal destacó este miércoles que el peso mexicano rompió récord y llegó a 18.97 por dólar para consolidarse como una de las divisas más firmes a nivel internacional, yo estoy completamente de acuerdo, en estos momentos, en las pantallas, en los mercados internacionales, el peso se ubica en 18.97, cinco se sigue fortaleciendo, el peso ha ganado dos centavitos en lo que va de, pues de las actividades a lo largo de esta mañana y madrugada. Tenemos en la línea, tele, el no, tenemos en, aquí la aquí cabina,
3: en la cabina. en vivo, en vivo, en la directo cabina, y a todo color.
2: A Roberto Aguilar, analista, el que no está en la cabina, soy yo, ¿verdad? <risa> bueno, Roberto Aguilar, eh, bienvenido, por supuesto, y cuéntanos, ¿a qué se debe esta fortaleza del peso? ¿A qué se debe el superpeso? ¿Y es todo positivo o también hay riesgos?
15: ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días, Lupita, muy buenas, gracias por la invitación. Fíjate que yo me gustaría comentar y comenzar un poco para ubicarnos en este contexto fíjate que tenemos más de 25 años que en México existe un esquema de libre flotación es decir, no le metemos mano al tipo de cambio y ahí dejamos que la oferta y la demanda es la que fije el precio tenemos que el tipo de cambio el, tipo, el peso mexicano, perdón es la moneda número 16 más negociada en el mundo pero es la tercera moneda emergente que más transacciones recibe justamente en el mundo, después de la moneda china y después de la moneda de la India, de la rupia. Y fíjate que la operación promedio diaria, esto se me hace interesante, es de 114 mil millones de dólares. Eh, más del 80% de estas operaciones se realizan fuera de México, en mercados internacionales, y esto que opera el tipo de cambio, que es una cantidad bárbara, es, representa 1.5% de todas las transacciones que se realizan cambiarias en el mundo, todos los días. Así, un poco para ubicar la fortaleza y la presencia que tiene el peso en el mundo. Y bueno, habíamos platicado justamente que hay diversos factores que están impulsando al tipo de cambio, que hemos visto justamente el tema de las remesas. Más de 55 mil millones de dólares que llegan se inyectan directamente a la economía. este En el año pasado también tuvimos ingresos extraordinarios por la venta de petróleo, que llegó a un precio gracias al tema bélico entre Rusia y Ucrania que superó los 100 dólares por barril, la inversión extranjera directa que también marcó un nivel récord y le sumaría lo que se acaba de dar a conocer en estos días, es que conoces muy bien, es este esta inversión de cartera, es decir, los inversionistas extranjeros comprando bonos mexicanos eh, después de dos años que había se habían dado salidas, pues se registran en los 2022 más de 78 mil millones de pesos justamente de entrada de estos recursos. Así es que es esta situación, pues de por sí ya tenía fortalecido el tipo de cambio. Hay que recordar que el año pasado la apreciación fue de 5%. Así es que si alguien el año pasado, mi estimado Sergio, compró dólares en enero pensando que en diciembre pues iba a ganar algo, pues desafortunadamente no pasó así. Incluso hasta perdió este 5%. Y además de esto, hay que eh, cuando vemos que estamos muy, eh, pues te diría como dependientes de lo que suceda fuera de México, cuando vemos que el 82% las operaciones cambiarias son fuera del territorio mexicano, pues obviamente estamos mucho más influenciados de lo que suceda con el dólar, que esto también ha sido uno de los temas que nos hemos encontrado cuando hay una debilidad que tiene que ver con la relación del tipo de cambio, o del dólar, perdón, con las tasas de referencia, con la política monetaria, si sí tiene una incidencia directa, y hemos visto, por ejemplo, ahora que comentabas, si en estos momentos el tipo de cambio se está cotizando en 1889 se fue un tema ahí medio volátil porque se dio a conocer el dato de la inflación en Estados Unidos correspondiente a diciembre y que bueno, la tasa anual estuvo en línea con lo que esperaba el mercado y ya el mercado había medio descontado un poco esta situación y había estado muy animado desde el día de ayer y esto ayudó a, a justamente a que el tipo de cambio se fortaleciera con miras al resultado, pero pues ahorita se nos está regresando un poquito ya, decía que en estos momentos está cotizando en 18.89 y entender que al final del día el tipo de cambio es puede variar sus precios no es alguien que no es no es el resultado de sí. una decisión política ni
3: Ajá. mucho menos. O sea, no es que la 4 T y como muchos defendieron el día de ayer que había sido una una acción. Nos dices, eh, Roberto, que son otros factores. A ver, órganos autónomos que toman decisiones propias, eh, tasas en México que han sido atractivas y mucho flujo de dólares, ¿no?
15: Sí, efectivamente, esta parte de las tasas de, de interés, hay que recordar que el Banco de México comenzó a subir las tasas mucho antes que en Estados Unidos y esto obviamente atraía a los inversionistas que estaban ganando un, una tasa positiva porque en Estados Unidos estaban bajando, no se habían incrementado y esto atrajo mucho de, de este flujo de inversión y por eso se explica esta inversión en cartera esta inversión que se hace en los extranjeros en bonos del gobierno y que hoy el tema es qué va a suceder en lo posterior. Ahora hemos visto que el tipo de cambio ha tenido tres años eh, bien, se ha fortalecido eh, Cómo vemos al final si, qué va a suceder? Pues ju justo las expectativas son de que el cierre de este año, que pues yo me atrevería a decir que incluso todavía es muy arriesgado comentarlo, pero de acuerdo con lo que con las expectativas de los analistas estaríamos hablando al cierre del 2023 entre 20, 50 y 20, 80 el tipo de cambio, que la verdad también pues no está muy bien, ¿no? exacto no hay se ha mantenido en una en un, en una banda pues que ha sido esperábamos incluso eh, una situación mucho más más complicada cuando el cambio de gobierno No sucedió así y al final del día lo que, lo que se ha experimentado es que sí hay una correlación mucho más cercana Entre esta situación en Estados Unidos La moneda más fuerte y nuestra Dependencia comercial que tenemos Y ahora no solamente la comercial sino también El tema de, la, de las remesas que Llegan tantas remesas salen de Estados Unidos Y esta situación pues puede ser También un... es positivo Porque al final lo que sucede Es que ha ayudado a mantener eh, No tan alta la inflación eso sí hay que reconocerlo. También la deuda cuando convertimos nuestros dólares a, a pesos, pues disminuye. Pero sucede el efecto contrario con las remesas, sí. porque al final vamos a recibir menos pesos por esas remesas. Estos ingresos del turismo también sucede lo mismo y lo que pasa es que la, la economía mexicana pierde competitividad. A hoy la discusión, Sergio, seguramente tú estás muy al, al tanto también. Hoy es qué tan bueno, qué tan malo es que el tipo de cambio esté fortalecido, que haya este peso fortachón y que, bueno, pues al final es el precio que está marcando el mercado porque, como decía yo, hay un régimen de libre flotación desde hace varias décadas en México. Y, y que nos ha funcionado bastante bien ese régimen de
2: libre flotación. Una pregunta nada más que que me hace un economista radioescucha escucha ¿Qué pasa con la demanda agregada? La debilidad de la demanda agregada es también uno de los factores que pues que permiten que el peso esté súper fuerte.
15: Pues fíjate que sí, yo al final creo que hay más factores externos en el sentido de este comportamiento del dólar que una proporción menor de lo que sucede justamente al interior del país. Porque si bien es cierto que tenemos una economía muy ligada a la a la exportación y dependemos en una demasía con Estados Unidos de lo que suceda, pues si estos movimientos Sergio se han dado más hacia lo que sucede fuera, hoy de hecho yo, yo te diría que el activo eh, financiero mexicano, antes veíamos la bolsa, se acordarán hace algunos años decíamos pues que la bolsa era el termómetro de la economía pues eso también ha dejado de ser, hoy es el tipo de cambio porque es el que más rápido eh, asimila o repercute cualquier situación fuera de, de México creo que esto está mucho más ligada a ese comportamiento, y yo diría que me atrevería a comentar Sergio, que un 70, 75% de este movimiento cambiario viene de fuera, del comportamiento más bien del dólar, y yo le agregaría un 25% por, son factores internos que bueno, pues tampoco han sido tan decisivos, hemos visto algunas, algunos comentarios algunas decisiones, no es el tema de Estados Unidos y esta reunión, porque al final del día no se llegaron a algunos acuerdos, pero estuvo en una, eh, no hubo sorpresas, es decir, eso también en cierta medida ayudó, y es un factor interno, pero todo está más enfocado hacia lo que sucede fuera de México, Sergio.
2: Yo quiero agradecerte, como siempre, Roberto Aguilar, analista financiero, colaborador del Heraldo de México, esta conversación.
15: Al contrario, Sergio, Lupita, muy
2: buenos
3: días. Gracias, buenos días.
2: Y ¿Sabes que Lupita? Hay un hay un elemento que sí hay que enfatizar aquí, el que el peso esté fuerte. Todo tiene problemas y ventajas, pero el que el peso esté fuerte significa que hay menor presión inflacionaria.
3: Sí, como nos decía Roberto, ¿no? Esto sí. hay que destacarlo, esto sí hay que eh,
16: pues, eh, subrayarlo. Es un punto
2: muy uh -huh. positivo. Son las 7 con 45 minutos.
16: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos o licores. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones, evite el exceso.
3: Y ayer la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM concluyó que la ministra Yasmín Esquivel sí cometió plagio en su tesis de licenciatura de la carrera de Derecho. La UNAM dio a conocer también su información. Dijo que, bueno, pues eh, eh, le corresponderá a la Secretaría de Educación Pública si decide o no retirarle el título. Francisco Burgoa, constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
17: Al contrario, muy buenos días, Lupita, Sergio.
3: Oye, pues, ¿cómo viste la decisión de la FES Aragón y también la respuesta de la UNAM sobre el título de la ministra Esquivel?
17: Eh, por una parte, me da gusto que haya confirmado lo que es evidente, que hay un plagio. El alto nivel de coincidencias entre la tesis de la ministra Yasmin Esquivel respecto de la que presentó Edgar Ulises Baez es... Evidente que hay un plagio entonces no podía ser de otra forma que la UNAM dijera que no hubo tal. Entonces, cuando menos esa parte me dio mucho gusto. La otra es una decisión de la UNAM que se apega mucho a un principio de seguridad jurídica que consiste en que las autoridades solamente pueden hacer aquello que la ley les permite. Lo puedo entender en el caso de la UNAM que así haya querido este, manejarlo, pero aún así yo considero que sí tenía la, la propia UNAM elementos para argumentar la cancelación o revocación del título que expidió en favor de la hoy ministra Yasmín Esquivel. Y esto tiene que ver porque la forma en cómo obtuvo el título es por un, un medio o acto fraudulento. Situación que, en mi opinión, sí debió tomar la UNAM esa decisión. Pero bueno, ya sabemos qué fue lo que ocurrió, no lo hizo así, y ahora ya le confirió la responsabilidad a la CED para que a través de la Dirección General de Profesiones sea la que determine si cancela o no la cédula profesional que finalmente es la patente para que pueda ejercer la profesión de licenciada en Derecho.
2: Eh, Francisco, yo leí los argumentos de, de, la, de la oficina de la abogacía, así si se le llama ahora, eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, pues plantean fundamentalmente que pues ellos no pueden eh, retirarlo. ¿Tú piensas que sí tenían la capacidad legal, la facultad legal para retirar el título? Y, y, y recuerdo que mucha gente me dice, bueno, es que si no habría podido existir un amparo en contra de la decisión de, de la universidad. Universidad Nacional. ¿Tú piensas que sí había fundamentos legales para hacer ese retiro?
17: Eh, considero que sí había eh, el argumento para que la propia UNAM pudiera estar cancelando este título, precisamente por haberse eh, sustentado un examen profesional con una tesis producto de un plagio. Y yo, yo sé que la UNAM quiso actuar con cautela en ese aspecto, precisamente porque de haberse presentado una situación de esta naturaleza, inmediatamente la ministra Yasmin Esquivel, considerando que no ha querido reconocer lo que es evidente y que la propia UNAM ya confirmó, ella inmediatamente hubiera presentado un amparo atendiendo a que la UNAM no tiene facultades para poder estar cancelando un título. Entonces yo veo más en ese aspecto que no lo quiso hacer la propia UNAM, a pesar de que, en mi opinión, la UNAM sí tenía los argumentos para poder decir el por qué este título debió haber sido cancelado o revocado.
3: Eh, Francisco, uno de los requisitos para ser ministro es tener el título. Eh, aunque no se lo quiten, de todas maneras la conclusión es que hubo plagio de esta tesis. Eh, ¿Cómo ves eh, el que la ministra permanezca eh, en, en eh, su posición en la Suprema Corte?
17: Me parece que su presencia es insostenible, desde el punto de vista ético, jurídico, y sobre todo que su presencia está dañando la imagen de nuestro Tribunal Constitucional. Lo que necesitamos es que haya 11 personas de una intachable trayectoria y que gocen de una buena reputación, como lo dice el artículo 95 de la Constitución, para que quienes se encuentren en esta instancia máxima de, de impartición de justicia puedan resolver... Aquello que constitucional, legal y convencionalmente se les pueda estar planteando su presencia es insostenible y en mi opinión la ministra y Esquivel debiese de presentar su renuncia por una causa grave que es precisamente a partir ya de este comunicado oficial que dio la UNAM, no por estas aparentes conclusiones que ya dio la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, como ella también lo estuvo difundiendo, y entonces por dignidad y para estar... De alguna forma, manteniendo la integridad de la imagen de la Suprema Corte, ella debería de presentar su renuncia y sumarte a las dos personas que ya en la historia han presentado su renuncia en el caso de el cargo de ministro de la
2: Suprema Corte. ¿Existe, Francisco, eh, algún procedimiento por medio del cual los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia pudieran tratar de excluir a una compañera?
17: Eh, eh... Es una pregunta muy importante, Sergio, porque digo, número uno, lo cierto es que estamos ante un caso inédito que aunque tenemos un antecedente un poquito parecido que es el caso de la tesis de Enrique Peña Nieto como presidente y que la Universidad Panamericana dijo que a pesar de que sí hubo, copió muchos párrafos de su tesis, estaban ante un acto consumado. O sea, es un pequeño antecedente, aunque para ser presidente no se requiere tener una licenciatura, como es el caso del de cargo de ministro ministra de la Suprema Corte. La propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece ahí un procedimiento de responsabilidad administrativa en donde se podría llegar a una aparente conclusión de que sí pudieran ser separados de sus cargos, en este caso los ministros. Y digo aparente porque la misma Ley Orgánica establece que tratándose de los de las y de los ministros de la Suprema Corte solamente van a poder ser privados de sus puestos en términos del título cuarto de la Constitución. Es decir, cuando estamos hablando de un juicio de declaración de procedencia, lo que coloquialmente conocemos como un desafuero, o un juicio político. Y yo veo más viable el juicio político que se pudiera iniciar en términos del título cuarto de la Constitución que seguir el procedimiento de denuncia de responsabilidad administrativa ante la Suprema Corte, porque al final la misma ley orgánica del Poder Judicial de la Federación está protegiendo a las ministras y los ministros para que no pudieran ser separados o destituidos de su cargo y solamente podrían tener, en su caso, una sanción económica o una suspensión temporal. Y lo que necesitamos es que, en este caso, la ministra Yasmin Esquivel presente su renuncia, que sería la salida pues, más digna para ella y más eh, fácil en términos de lo que va a ser proteger esta imagen, esta autonomía e independencia de la Suprema Corte
3: Francisco, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días
2: Al contrario, Lupita Sergio, muy buenos días Hasta Un abrazo luego. para ti para su audiencia Abrazo. 7.53
16: En Soriana, 12 packs de cerveza Indio, 12 x o Miller en lata 99 pesos con 200 puntos Soriana, la de todos los mexicanos Al Número 16, aplica restricciones, evite el exceso
3: Bueno, y continuamos con la información al calificar la exitosa esta cumbre de líderes de América del Norte que cerró el pasado miércoles en la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hubo discrepancias con el presidente Biden ni con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en todos los temas que acordaron desde la seguridad, migración, inversión, comercio, salud, medio ambiente, entre otros. No se trató ningún pues tema, o no hubo ninguna discrepancia. Expuso que fueron muy buenas las reuniones bilaterales y la trilateral que tuvo entre lunes y miércoles con Biden y Trudeau indicando que fue muy productiva y fraterna esto en el marco de la política de la buena vecindad
2: son las
16: 7,54. en Soriana el segundo al 50% de descuento en medicina ética Soriana, la de todos los mexicanos a enero 16, aplica restricciones evita automedicarte, consulta a tu médico
2: música de Jeff Beck este guitarrista británico que falleció ayer aquí acompaña a Ozzy Osbourne y esto se llama Patient Number Nine". No.
3: 9 se oye padrísima no la conocía yo, no la había escuchado
2: yo conozco las viejas de Jeff Beck, pero pues se ve que están poniendo pues, pues otras más nuevecitas, ¿qué te puedo decir? Esta me gusta,
3: bueno. esta me gustó, suena bien, suena bien. Oye, dice una persona que nos pide omitir su nombre, entonces, si ya se demostró el plagio de tesis de la señora Yasmín Esquivel, que se proceda a inhabilitarla por conducta fraudulenta y no pueda ocupar ningún puesto en la, en la administración pública.
2: Dice Alfonso Cermeño, dice, hay quienes opinamos como abogados que el título lo otorga la UNAM y debe cancelarlo la UNAM, la cédula de la CEP la debe cancelar, la CEP debe cancelar solamente la cédula, pero la UNAM debe cancelar el título por no cumplir con el requisito de hacer la tesis.
3: Bueno, y en relación, nos dice una persona al auditorio Rodolfo, en relación al caso de la ministra Esquivel, que me gustaría saber la pregunta de los 64 mil, ¿qué hará el presidente? Y si él sabía que la ministra tenía ese secreto, ¿lo sabía su esposo, el favorito constructor de López?
2: Dice otra persona, Salvador Ernesto Navas, buenos días, lo chistoso de ustedes es que si el peso se devaluara dirían, ven que el gobierno está malo, la verdad sí, me dan risa. Pues yo lo que puedo decir, y lo he dicho abiertamente, es que el peso está fuerte porque tenemos buenas políticas monetarias, estas son responsabilidad del Banco de México, porque hemos tenido políticas fiscales prudentes y estas son responsabilidad de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del presidente López Obrador lo he dicho abiertamente y, pues, y lo acabamos digo, de platicar
3: hace rato ¿no? con, claro, con Roberto lo que es bueno Aguilar. bueno es bueno
2: y lo mm. que es malo es malo, eso no sí, significa sí. que no podamos criticar otros aspectos de las políticas del presidente López Obrador, pero de que hay políticas positivas, por supuesto que las hay. Yo llevo años diciendo que una de las partes positivas de las políticas públicas del presidente López Obrador es el tener finanzas públicas prudentes. Bueno. Son las Sí, adelante. No, Lupita. no,
3: eh, no, te quería comentar eh, sobre este tema. Eh, se hablaba, por ejemplo, de los efectos importantes que va a tener Roberto Aguilar, hacia este balance de lo positivo que sí tiene este peso tan fuerte. Pero bueno, no sé qué, qué entendería don Salvador Ernesto Navas. En fin, continuamos con la información. Sí, hay,
2: hay gente que piensa que tenemos que estar favor de o a favor de todo lo que diga el gobierno o en contra de lo que diga el gobierno pues mi, no. mi, mi posición Lupita es. Quien está a favor de todo o en contra de todo no es periodista, es propagandista. Es
3: activista, y ni, Lupita,
2: y ni Lupita ni yo somos propagandistas. Son Y por supuesto que reconocemos los aspectos positivos. A ver, yo he dicho, por ejemplo, que fue un gran éxito este, esta cumbre de los tres países de Norteamérica. Me parece que hay que aplaudirla. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos.
18: ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos. En FinSus te ayudamos a multiplicarlo con una tasa de hasta 13.13% .13 anual. Descarga la app y comienza a invertir desde 100 pesos de forma fácil y segura. Cat nominal de 13.13%. .13%, cat real de 7.49% antes de impuestos. Tasa de rendimiento fija anual. Consulta términos y condiciones en www.finsus.es.
2: Bueno y vamos al clima, Juan Carlos Ayala, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante. Este no parece Juan Carlos, que, no, ¿nos escuchas? que no nos están escuchando. Oye,
3: eh, mientras recuperamos la comunicación, fíjate que el presidente el día de hoy dijo que hay quienes eh, utilizan los accidentes en el metro para atacar a Claudia Sheinbaum eh, y el presidente pues eh, de nueva cuenta sale a, a respaldar a Claudia Sheinbaum, dice que cuenta con todo nuestro apoyo porque la consideramos una mujer profesional, honesta y con mucha capacidad de gobernar pues eh, igual de eso no hay ninguna duda, sin embargo pues aquí el punto y lo que se ha señalado es que lo que debería tener la atención es el apoyo al metro, el que sea un pues, sistema de transporte eficiente, ¿no? Eso es lo que, lo que deberíamos estar eh, hablando y de lo demás bueno, pues eh, como ellos han dicho son politiquerías
2: Bueno, son las ocho con seis no sé si ya nos está escuchando Juan Carlos Ayala, Juan Carlos Hola
3: Juan Carlos No hay algún problema, problema pero ¿por qué? Eh, ahí con, con, la, con, con el contacto, eh, ya lo tenemos en la línea, pero eh, no nos escucha. Eh, este martes fueron liberados los tres jóvenes estudiantes de la Universidad de Guadalajara, Javier Armenta, Ily Cisneros y José Rojas, quienes fueron detenidos por defender el Parque Resistencia Huentitlán, Huentitán. Y Juan Carlos Guerrero es abogado general de la Universidad de Guadalajara. Juan Carlos, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Eh, Juan Carlos, ¿nos bueno, escuchas? Bueno.
9: Sí, hola Juan Carlos. ¿Te
3: Ah, te perfecto. Sí, ya, ya te escuchamos muy bien. Juan Carlos, ese, bueno, los muchachos tendrán que enfrentar este juicio en, en libertad. Hay quien dice que se hizo justicia, pero hay quien dice que no se hizo justicia. ¿Tú cómo ves la situación de estos tres jóvenes?
8: Bueno, primero que nada hay que decir que efectivamente el día de ayer fueron liberados por el juez de control los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara que permanecieron en prisión preventiva oficiosa durante cinco días bajo el argumento de que habían cometido un delito con violencia física, moral y con el uso de armas de fuego, porque en el 2021 duraron 144 días acampando en un predio que de origen fue propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara. Esta propiedad data de 1980 cuando el Congreso del Estado de Jalisco autorizó la compra de este predio como una reserva territorial para la construcción de un parque. 27 años después, perdón, 37 años después, de años después, el Ayuntamiento de Guadalajara firmó un convenio con una empresa española para llevar a cabo una serie de obras en este polígono de 14 hectáreas y entre estas obras pues, me permitían a esta empresa hacer... Algunos desarrollos verticales. Esta, este proyecto, inscrito en 2007, nunca se materializó. La empresa no llevó a cabo ni las obras de mitigación ni los compromisos contraídos en, en el contrato, y por tanto, pues, eh, lo que ocurrió tiempo después es que cedió sus derechos a una tercera empresa, a un par de terceras empresas. Eh, Inconformes con el retraso, con el hecho de que el el predio estaba inutilizado, un grupo de vecinos eh, se organizaron y comenzaron a protestar pues, para que el predio se convirtiera en lo que originalmente fue pensado, un parque público. Y bueno, en ese sentido, varios estudiantes de la Universidad de Guadalajara, vecinos de la zona eh, norponiente de la ciudad donde se encuentra el predio, eh, se sumaron a esta manifestación y a esta lucha por recuperar un parque porque lo que ellos argumentan es que la empresa no cumplió la contraprestación a la que se había obligado. Y bueno, en este, en una de las acciones que identificaron los colectivos junto con los estudiantes de la Universidad de Guadalajara fue hacer lo que se denomina un plantón, y bueno, ingresaron, eh, acamparon durante 144 días en el predio y a la par eh, sembraron muchos árboles, este, instalaron mobineros urbano con sus propias manos y después, por una orden judicial, fueron desalojados con, con lujo de violencia en el propio 2021. En ese momento, las supuestas ofendidas, las empresas, las personas morales ofendidas, eh, interpusieron una denuncia penal por supuesto despojo eh, con violencia. Y, pues, extrañamente, un año y medio después, eh, el Ministerio Público solicitó el periodo vacacional, hay que decirlo al juez de guardia que citara a una audiencia de vinculación a procesos. Esto fue el 22 de diciembre, y pues también con una extraña celeridad atípica y no vista en nuestro país, y mucho menos en el Estado, los estudiantes fueron citados el 23 de diciembre para que su audiencia se desahogara el lunes 26 de diciembre. Como muchos de los mexicanos en ese periodo, pues Los estudiantes eh, estuvieron, dieron positivos COVID 19 y no fue posible presentarse el 26 de diciembre. No obstante a que estaban positivos y que la norma sanitaria establece 10 días de ventana, cuando menos, para evitar contagios y la propagación del virus, el juez de guardia volvió a citar los tres días después para celebrar esta audiencia el 29 de diciembre. Lo hizo con muchas irregularidades y completar las 48 horas en las que obliga el propio código Nacional de Procedimientos Penales y, por tanto, no se pudo desahogar la audiencia el 29 de diciembre. Pero cuando regresó el juez de la causa de sus vacaciones y dejó de conocer, digamos, el juez que guardia, el juez suplente, pues también, con mucha eh, sorprendente celeridad, atípica insisto, en el sistema de justicia local en Jalisco, pues el juez eh, quita a una audiencia del pasado 5 de de enero, y es cuando se inicia la audiencia de vinculación y los estudiantes, los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara, pues, se presentan de manera voluntaria y comienzan a hacer frente a este señalamiento que hace el Ministerio Público y los asesores jurídicos del supuesto delito de despojo de y de agua con el Código Penal, pero además con la agravante de la violencia física, moral y el uso de armas de fuego. Debo decir, eh, Sergio Lupita. Que la imputación que hizo el Ministerio Público fue una imputación por demás extraña. Primero, porque toma en consideración el dicho de cinco testigos que son empleados de la propia empresa ofendida, y donde dos señalan que, eh, están, que los estudiantes ingresaron con supuestas armas de fuego, con picos, palas, arbolitos y supuestas armas de fuego. Lo cual negamos categóricamente, puesto que si bien es cierto que una manifestación esta se llevó a cabo de manera eh, pacífica y siempre eh, respetando los derechos de terceros, como ya lo han declarado y lo han consignado los propios estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Y así, sin más ni más, solo con entrevistas, con testimonios desde nuestro punto de vista que carecían de efectividad, testimonios ligeros y completamente controvertibles, el juez decidió el jueves pasado quitarle prisión preventiva oficiosa sin siquiera abrir espacio para el debate y para que la defensa pudiera argumentar el por qué no, aún cuando, si ustedes recuerdan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la hace un par de meses había definido que la prisión preventiva oficiosa no era automática, sino que la autoridad debía justificar el por qué poder imponer una medida cautelar con tal nivel de invasión como la privación de la libertad y que tenía que ajustarse a cualquiera de los supuestos que el propio código señal. A partir de eso, eh, pues, se materializa la injusticia, nosotros sostenemos que hubo fabricación de pruebas, eh, porque nunca estuvieron armados, que la acusación del Ministerio Público es ligera, es lacha, y que, por supuesto, detrás de esta aseveración del Ministerio Público y de la decisión del propio juez, pues están, además de los intereses inmobiliarios, pues, el auspicio del de gobierno de Jalisco, y por supuesto, el hecho de este, señalar y de poner a disposición de los hospitales privados y, por supuesto, del propio gobernador, pues, al Poder Judicial y a una fiscalía que debiera ser autónoma, de tal suerte que cuando pues, los estudiantes tuvieron cinco días de prisión, la presión social, el señalamiento de que el gobierno de Jalisco criminaliza la protesta, lo, la, la persigue y, además, la castiga, eh, pues logró eh, en la audiencia del día de ayer nos, la defensa pudiera presentar un par de testigos de descargo, debo decir que se presentó al único testigo presencial, como testigo de descargo era el guardia que estuvo presente a la hora de que se dio eh, esta erupción, este campamento, y el mismo guardia reconoció que los estudiantes no solo no iban armados, sino que nunca se sintió amedrentado, ni amagado ni física, ni moralmente este cuando sucedió el hecho de tal suerte que el juez no tuvo elementos para eh, mantener la prisión preventiva oficial ofic ofic y, si, y si bien es cierto, los vinculó a proceso, les dejó medidas cautelares menos invasivas, que son la firma periódica y la restricción de intervenir en el predio en disputa.
3: Muy bien, pues Juan Carlos, muchas gracias por darnos a conocer esta información. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, y saludo a la auditoria.
2: Bueno, pues uh, vamos a, a otros temas Lupita eh, durante la conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum informó que solicitó la presencia de elementos de la Guardia Nacional en las estaciones del sistema de transporte colectivo Metro vamos a escuchar
11: de la México. Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy de las 2 de la tarde y agradezco el apoyo, la Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con seis mil sesenta elementos. Adem ¿Perdón? Hay que hacer todas las investigaciones, lo que sí podemos decir es que eh, son episodios que están digamos fuera de lo que normalmente ocurre. Hay presupuesto, evidentemente se está haciendo todo el diagnóstico, el trabajo con los trabajadores del metro, eh, de manera muy importante, para si sí es necesario más presupuesto otorgarlo, pero aún así, y por seguridad y sobre todo la preocupación de la ciudadanía, de los usuarios del metro, eh, hemos tomado la decisión de pedir este apoyo, solicitar este apoyo, de tal manera que a partir de hoy a las dos de la tarde, eh, se instala el apoyo de la Guardia Nacional para la vigilancia del metro, la seguridad de los usuarios y además pues todo el trabajo que estamos haciendo de diagnóstico, apoyo eh, para mejorar pues todo
2: Bueno pues es lo que dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México, más de seis mil elementos de la Guardia Nacional Estarán resguardando las estaciones del metro capitalino. Oye, pues interesante, me imagino que lo que está sugiriendo es que los problemas que ha habido son pues problemas de sabotaje o de terrorismo. No sé.
3: Pues no sabemos, Sergio, y aquí lo que se está pidiendo simplemente por parte de los usuarios, eh, yo no he escuchado que nadie pida presencia de elementos de la Guardia Nacional, ni de mayores policías, eh, sino más bien que pueda funcionar de manera adecuada este sistema de transporte tan importante para la capital que realiza pues eh, miles de, de viajes al día y que transporta alrededor de seis millones de personas. En claro. fin... Pero bueno, el metro informó que las pruebas de trenes en vacío de la línea 12 se encuentran en su etapa final con el propósito de reabrir el servicio de Atlalilco a Miscoac y viceversa. Y Sintestetín, nos tienes todos los detalles. Adelante.
19: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Buenos días al auditorio. Pues, a doce días de que iniciaran las pruebas en el tramo subterráneo de la línea 12, el metro informó que pues las pruebas de trenes en vacío se encuentran ya en su etapa final. Esto con el objetivo de reabrir el servicio de atlarico a Miscuac y viceversa. La reapertura de la línea 12 se llevará a cabo el próximo domingo 15 de enero lo cual permitirá beneficiar a un promedio de mil usuarios diarios. Las pruebas que se realizan de manera estricta cuentan con la participación de los especialistas del metro en las áreas de operación, transportación, material rodante e instalaciones fijas, lo que tiene la finalidad de reabrir las nueve estaciones que integran el tramo subterráneo. Este periodo de pruebas ser, En este periodo se verifica al 100% el funcionamiento del sistema del control de trenes, así como la interacción de los mismos en la vía. Por otra parte, te comento que la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Marta Ávila, solicitó a los partidos de oposición mantener un ánimo discreto y mesurado con respecto al accidente de la línea 3 del metro. Esto a través de un punto de acuerdo y en conferencia de prensa, pues la líder modernista señaló que esto tiene como propósito mantener el pleno respeto hacia las víctimas del percance en cuestión y, las, y su situación particular. Por ello propuso a los grupos parlamentarios, así como a las asociaciones de este órgano legislativo, a que se conduzcan con responsabilidad ética, solidaridad e imparcialidad en relación a este accidente del metro. Eh, en respuesta, pues el PAN, el grupo eh, del PAN, pidió la destitución de Andrés, la destitución del director del metro Guillermo Calderón así como la comparecencia del secretario de Movilidad Andrés Dayú. sin embargo esto fue digamos rechazado por la mayoría morenista en el Congreso capitalino es la información que tenemos hasta el momento
3: gracias Cintia buenos días muy buenos días seguimos pendientes
2: Morena y la oposición en la comisión permanente del Congreso de la Unión se confrontaron en posicionamiento sobre el choque, el choque, el accidente que se registró en el sistema de transporte colectivo metro. Elia Castillo nos reporta. Adelante, Elia.
20: Muy buenos días, Sergio
7: Lupita, la saludo con mucho gusto nuevamente a ustedes y al auditorio. Así es, durante la sesión de este miércoles se enlistó en el tema el choque de los trenes como parte de la agenda política de la Comisión Permanente, mientras PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano arremetieron en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por considerar que desatiende sus funciones por priorizar su aspiración presidencial. El bloque morenista defendió a la mandataria capitalina y aplaudió su actuación frente a la tragedia que cobró la vida de una joven de 18 años y además decenas dejó decenas de lesionados en su oportunidad y mostrando carteles con gráficas del presupuesto de, eh, destinado al sistema de transporte colectivo en los últimos años la senadora del PAN Mariana Gómez del, la diputada del PAN Mariana Gómez del campo llamó a la mandataria capitalina a priorizar los temas de la Ciudad de México antes que cualquier aspiración Señaló que le parece un crimen lo que se ha visto por parte de la jefa de gobierno que se encuentra en campaña en diferentes entidades del país mientras hay temas tan importantes que atender en la Ciudad de México como es la falta de mantenimiento, de mantenimiento al sistema de transporte colectivo metro. En tanto, la fracción parlamentaria del de, eh, PRI con, eh, consideró y calificó de, neg de negligencia criminal lo ocurrido y corrupción lo ocurrido en eh, el sistema de transporte colectivo metro este accidente del, el pasado sábado, ya que dijo, bueno, pues la austeridad eh, republicano republicana que promueve eh, la cuarta transformación cobra vidas, como es eh, eh, esta que se perdió el sábado pasado, además de que hizo la suma de 30 personas fallecidas en los últimos choques del tren En este contexto, les comento que eh, los coordinadores parlamentarios de PAN, PRI, PRD, que conforman eh, la coalición Vamos, eh, perdón, eh que conforman esta coalición de oposición bueno, pues eh, presentaron formalmente ante la Junta de Coordinación Política su eh, solicitud para que comparezca la jefa de gobierno ante el pleno de la comisión permanente a fin de que explique pues, eh, uno, este accidente y también la falta de mantenimiento en el sistema de transporte colectivo metro así que esta coalición va por México bueno, pues ya presentó formalmente esta solicitud ante la eh, Junta de Coordinación Política sin embargo, de la Cámara de Diputados sin embargo, bueno, pues el mismo diputado presidente eh, Santiago Cril ha señalado que no está en facultades de la Cámara de Diputados pues citar a comparecer a la jefa de gobierno. Así que esperemos saber la respuesta que tiene justamente la Junta de Coordinación Política respecto a esta petición de los coordinadores ante Vapor México. Es el reporte
2: que les tengo. Elia Castillo, muchas gracias. Son las ocho
3: con 23. Y vámonos con
6: Diana Martínez. Adelante, Diana. Buenos días. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el freno a la aplicación de los oficios que obligan a las empresas a comprar gas natural únicamente a petróleos mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Este miércoles los integrantes de la sala declararon infundado por unanimidad el recurso de reclamación que presentó el Poder Ejecutivo contra la suspensión otorgada el pasado 2 de septiembre por la ministra Norma Piña en la controversia constitucional que promovió la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, para impugnar las órdenes de la Secretaría de Energía, y del Centro Nacional de Control de Gas Natural, el Senagas. Se trata de dos oficios, uno de la CENER del 13 de junio de 2022 y uno del Senagas, emitido el 27 de junio también de 2022. La medida cautelar estará vigente hasta que se resuelva la controversia presentada por la COFESE. Jueces federales también han concedido suspensiones definitivas a empresas inconformes con esos oficios. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Diana. Muy buenos días.
2: 8 con 24. Son las 8 de la, de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
16: Soriana, el segundo al 50% de descuento en toda la marca Regio y Panal Skidis. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, excepto ofertas de folleto, aplica restricciones.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Like de trabajos académicos eh, no es inusitado ni en México ni en ningún lugar del mundo la diferencia es que fuera de nuestro país suele tener consecuencias ha sido el caso por ejemplo de Francisca Kefei quien fue ministra dentro del gabinete de Angela Merkel eh, se descubrió que había plagiado su tesis de doctorado y ella por razones éticas decidió renunciar, lo hizo a pesar de que la tesis de doctorado o el título de doctora no es era una obligación para el cargo de ministra que tenía, pero no ha sido el único caso. La ministra de Trabajo de Autra, Christine Ashbacher, renunció a su cargo el 9 de enero de 2021, después también de que se le acusó de plagio. Lo mismo hizo el ministro rumano de Educación, Sorin Simpeanu. En México las cosas han sido diferentes. Es verdad que Fausto Alzati se vio obligado a renunciar a su cargo como Secretario de Educación cuando se descubrió que había cometido también un plagio, pero por ejemplo, el presidente Enrique Peña Nieto no renunció a pesar de que se demostró que un 28 de su tesis de licenciatura había sido plagiada. Hoy toca el turno de tomar una decisión que más que legal debe ser ética por parte de la Ministra de la la Suprema Corte de Justicia Yasmín eh, Esquivel ella tiene que decidir cuál será el futuro eh, porque queda muy claro que la Secretaría de Educación Pública eh, que está pues dominada por consideraciones políticas no le va a retirar su cédula profesional me parece que en este tipo de casos deberíamos ver lo que se hace en otros países en otros países no, pues, no, no, no se busca justificar un plagio, simplemente sencillamente por razones éticas los funcionarios que han cometido este tipo de irregularidad optan por renunciar. En el caso de la ministra Esquivel sabemos que ella dice que no cometió ni un plagio, ella dice que a ella la plagiaron, aunque no se sabe bien cómo ocurrió esto, lo que sí puedo decirle es que ya la Universidad Nacional Autónoma de México determinó que sí hubo plagio, aunque señaló que no le puede quitar su licenciatura en Derecho. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
16: En Soriana, hasta un 70% de descuento en juguetes y ropa de invierno. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones y códigos seleccionados.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento
2: y Lupita Juárez. Bueno, químico Guerra, ¿qué nos tienes? Buenos días. Buenos días, Sergio, Lupita, diferentes noticias, como decías ahorita en la eh, en el Jaque Mate, Sergio.
21: La ética la tiene uno o no la tiene. Pero en fin, cuando pensamos que conocemos todo, Sergio, Lupita, la ciencia viene y nos sorprende. Aprendimos en la escuela que el cerebro está formado por neuronas que tienen dendritas que se conectan entre sí a través de la sinapsis para conducir pulsos eléctricos que generan el pensamiento. Una de las cuestiones más intrigantes acerca del cerebro humano es también eh, de las más difíciles de contestar. ¿Cómo? ¿Qué, qué significa eso el pensamiento? Eh, se acaba de descubrir también un tipo diferente de células en el cerebro humano eh, que se llaman eh, la rosa... Eh cerebral, que es, eh, escribe el doctor Ed Lyne, investigador del Instituto Allen de Ciencia Cerebral, en un artículo publicado en Nature Neuroscience, realmente no entendemos qué es lo que hace al cerebro humano tan especial. Estudiando las diferencias a nivel celular y de circuitos, es un buen sitio para empezar a entender, y ahora tenemos nuevas herramientas para hacer precisamente eso. Su equipo, Sergio Lupita, acaba de escribir un nuevo tipo de célula cerebral nunca antes vista en ratones y otros animales de laboratorio por, por, La forma que tiene le llaman el botón de rosa, como decía yo Es como un nudo denso alrededor del axón formado alrededor del centro de la neurona Pertenece a la clase denominada neuronas inhibidoras Las cuales les ponen el freno a la actividad de las otras neuronas del cerebro cuando es necesario Investigadores aún no entienden lo que es células hacen en el cerebro su ausencia en el cerebro de otros primates, ratones y otros mamíferos es intrigante. En su estudio, los investigadores usaron muestras de tejido de hombres que fallecieron en sus cincuentas y que donaron su cuervo para la investigación. Se tomaron secciones de la capa superior del córtex del cerebro, que es responsable de la conciencia humana y de otras funciones que consideramos como únicas de nuestra especie. Como vemos... La ciencia nos sorprende cada vez nuevo tipo de células que posiblemente tengan esta llave de entender lo que hacemos sin darnos cuenta, Sergio Lupita, el pensamiento, el análisis, la capacidad cognitiva que tiene el ser humano que sigue siendo intrigante, Sergio Lupita.
2: Pues como siempre, Químico Guerra, gracias por traernos estas noticias que nadie más trae. Un fuerte abrazo.
21: Igualmente para ti, y para ti, Lupita.
3: Gracias, Químico. Muy buenos días. Bueno, y vamos con eh, información que tiene que ver con el metro, precisamente, que nos interesa mucho. Y la Organización eh, México Evalúa analizó el presupuesto que se tiene destinado al metro de la Ciudad de México y los cambios que ha tenido. Mariana Campo es coordinadora de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Y Mariana, qué bueno que platicamos contigo esta mañana, porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en conferencia eh, con el presidente López Obrador, ha expuesto algo que me parece muy relevante. Dice que el presupuesto del metro, pues, eh, eh, pues no, no ha habido eh, una información real, que hay gente que ha dado información que es errónea y que pues, eh, eh, han dicho que se ha disminuido el presupuesto en este sistema de transporte, lo cual no es así, dice la jefa de gobierno. ¿Qué información tienen ustedes, Mariana? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Mira, lo que sucede
22: es que tenemos eh, distintos tipos de cifras para analizar el presupuesto. Eh, nosotros lo que vemos eh, en dos principales tipos de cifras, que son el presupuesto aprobado para el metro y el presupuesto que realmente se gasta, es decir, el, el, el observado. Y lo que nosotros vemos es que para 2023 se aprobó un presupuesto eh, de, de más de 18 mil millones de pesos, 18 mil 848. Y este presupuesto es menor al que se aprobó en 2022, eh, eh, en 5%, y también es menor al promedio observado de aprobación, es decir, de, de cifras aprobadas de 2016 a 2021. No obstante, hay que decir una situación. O sea, el presupuesto que se aprueba para el metro no se ejerce completamente. O sea, de manera sistemática hay recortes. Se ejerce uno menor. Entonces, si tú comparas eh, el que se aprobó en 2023, estos 18.848 versus lo que se gastó en 2021, ya que todavía no tenemos eh, disponibles para el público las cifras anuales de 2022, resulta que en 2021 se gastaron 16.633, ¿no? O a lo mejor desde este ángulo es que la eh, jefa de gobierno puede decir que aumentó el presupuesto, ¿no? Es decir, en relación a lo que se ha gastado, pues se aprobó uno que es mayor. Sin embargo, yo creo que este ángulo es incompleto. Porque la cifra aprobada de 2023 no nos dice mucho dado que hay un incumplimiento sistemático de este presupuesto, ¿no? Eh, entonces si uno revisa las cifras realmente gastadas, por lo menos a 2021, lo que vemos es que en 2021 se gastaron 16.633 millones, pero si me voy atrás veo que en 2016 se gastaron 20.883 millones, ¿no? Entonces pues no vemos así como que en el, en el gastado haya, eh, eh, por lo menos con las cifras disponibles, como un aumento.
2: Eh, en la, estas cifras incluyen también la, la inversión que se está haciendo en la línea 12 o que se está haciendo en la línea 1, pues que serían, me imagino, montos extraordinarios eh, en, un lugar, en, en una de las líneas, la 12, para reconstruir y en la línea 1, pues para remodelar completamente esta, esta línea. ¿Y qué tanto incide eso sobre pues, lo que queda para el mantenimiento habitual?
22: Mira, nosotros vemos... Eh, este es el presupuesto total, entonces en teoría debería incluir eso, ¿no? Uh
2: -huh. eh, o sea, esto podría significar tenemos... que podría aumentar el presupuesto y sin embargo dedicársele menos dinero en realidad al mantenimiento real.
22: También, también podría pasar eso. Lo que ahorita vemos en 2022, o sea, ¿qué cifras tenemos a 2022 en tercer trimestre? Y en ese tercer trimestre lo que nosotros estamos observando y lo que más nos ha preocupado es el rubro de refacciones, herramientas y accesorios, que parece algo importante para el mantenimiento del metro. Y en ese, en ese rubro traemos la cifra más baja histórica, de por lo menos desde 2016, que, y traemos que se ha gastado apenas el 22%, o más, bien se había gastado el 22% a septiembre de 2022. Solamente de, 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 de avance gasto, Es decir, cuando ya había transcurrido el 75% del año pasado, solamente se había gastado el
3: 22%. Uh -huh. o, o sea, Mariana, que sí hay dinero, pero no se ha destinado a, a lo que se debiera destinar, que es eh, que la rehabilitación, el mantenimiento.
22: O sea, lo que lo que vemos es que de ese rubro uh -huh. se, gastó, se iba gastando muy lento el año pasado, de tal manera que a septiembre se había gastado solo el 22% de lo que se tiene que gastar en todo el año. Se tenía que haber gastado todo el año pasado. Entonces, sí vemos que iba muy bajo ese rubro. Entonces, sí vemos algunos descuidos que se tienen que explicar y sobre todo que se tienen que atender, ¿no? Eh, el, el, el mismo director del metro expresado que eh, pues, hay presupuesto para la operación, pero hace falta presupuesto para eh, hacer sustituciones de
3: equipo para tratar la solicitud del metro. Uh -huh. Entonces, se habla de un subejercicio. Entonces, ¿ustedes están viendo que efectivamente sí, sí hay subejercicio? sí. De manera sistemática,
22: de manera sistemática, y vemos que eh, 2020 fue un año crítico en términos del gasto total del metro. Y esto sucedió en muchos países del mundo, pero se atendieron esos problemas, cosa que en México no se atendió. O sea, en 2020 es, eh, hubo un gasto de ni siquiera de 14 mil millones de pesos al año, o sea, bastante bajito, y eso se debió a que cayó la venta de boletos por el encierro que ocasionó la pandemia. Y pues menor demanda, obviamente, de transporte en el metro. Sin embargo, el metro tiene que mantenerse, se ajuste o no, o sea, es maquinaria que hay que estar revisando y hay que estar actualizando. Entonces, eh, no se hicieron, digamos, no se tomaron, en mi opinión, las decisiones adecuadas para que no sufriera esa caída en su presupuesto el metro. En Nueva mm. York, pero está físico, ¿no? porque en
3: el en federal, hay. Mariana, ya no te escuchamos bien eh, lo que nos comentas de Nueva York. Eh, les decía,
22: en Nueva York también sucedió que se cayó la venta de boletos. También el metro tuvo una situación crítica porque da lo mismo que lo usen cinco personas que seis y cinco. Entonces, eh, ahí lo que se hizo es que se creó un subsidio extraordinario para atender la caída del ingreso del metro por baja en la venta de boletos. Aquí simplemente, pues no, se hizo eso. Al contrario, el gobierno federal ha ido abandonando la parte que le tocaba dar y apoyar al Metro de la Entonces, pues sí creo que eh, no, no, no podemos continuar con eh, decisiones reactivas. Tiene que haber actividad, tiene que tener un diagnóstico independiente sobre las necesidades que están en el Metro para superar la adolescencia que tiene.
3: Muy bien. Pues Mariana Campo, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. ¿De qué buenos días, Lupita?
2: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, expresó que en la cumbre de líderes de América del Norte el tema de las disputas energéticas interpuesto por Canadá y Estados Unidos se trató muy poco a pesar de que pues, es uno de los temas fundamentales para lograr esta construcción de una unidad productiva en América del Norte para el futuro tenemos en la línea telefónica precisamente Francisco Cervantes presidente del CCE el Consejo Coordinador Empresarial eh, Paco Cervantes, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntanos eh, ¿Piensas que se, debió, se le debió haber dado más espacio a este tema de las disputas energéticas? Hay quien dice que eso hubiera llevado pues, a que no hubiera habido un ambiente tan amable en la cumbre y que estas estas discrepancias se deben dejar mejor para paneles de controversia. ¿Qué opinas?
8: Sergio, muy, muy buenos días y, y feliz año. Fíjate que, pues, ya lo, lo comenté, en diciembre fue la secretaria de Economía buen rostro, fue a Washington, y tuvo reuniones de alto nivel con la secretaria este, Raimondo, secretaria de Comercio de Estados Unidos, pero también con Catherine Tai, de Luz Y ellos, ella presentó un plan de trabajo, y además hay un, este, un comunicado que hace economía de, de esto que, que estoy diciendo, ¿no? de un plan de trabajo sobre la, para ir, podiendo, este, ir resolviendo sobre todo en, la, en las consultas, para tratar de no llegar a un a un panel, ¿no? Este es un tema más de gobiernos, más de gobiernos donde la iniciativa privada, lo que sí estamos tratando de, de hacer es apoyar este, de manera técnica.
3: Eh, Francis, si lo tratamos,
8: perdón. Si lo perdón. tratamos y bueno, la secretaria Buenroso, estando con las secretarias de Comercio de Canadá y Estados Unidos, repitió justamente eso.
3: Ahora, el, el eh, primer ministro Justin Trudeau ayer en una conferencia que tuvo con la prensa canadiense, pues eh, notó eh, una posición eh, distinta a lo que pudiéramos haber esperado. ¿no? Eh, se habla de que eh, pues él está muy entusiasmado, muy optimista, que ve eh, la oportunidad en este sistema de comercio, que ve también este tema de reemplazar otras fuentes de productos manufacturados, de minerales en todo el mundo y también del tema de las energías renovables. Eh, ¿Tú cómo lo ves en, en esta ya después de esta reunión bilateral y en esta conferencia que dio a, a la prensa canadiense?
8: Así es. Fíjate que el tema central justamente fue eso, ¿no? Que le tenemos que apostar sí o sí a las energías limpias, ya que además es una condición de la manufactura global. Eh, tenemos que tener todo lo que se haga, por ejemplo, déjame poner un ejemplo muy claro, un auto un automóvil, la construcción de un auto debe estar cuando menos este, posado con 60% de energía limpia. O sea, esto ya es una demanda obligada, que además está en los objetivos de la ONU, en los 17 objetivos de la ONU, está marcado esto. Y es un, una condición global. Por eso sí o sí tenemos que trabajar con energía y a eso se refería mucho el, el primer ministro, ¿no? de Canadá. Y este, y estamos trabajando en esto. Por eso la presión a que sí tenemos en México que apostarle fuertemente a las energías limpias, ¿no? Y, y todo lo que tenemos que saber, a lo mejor de periódicos y todo, pues estamos ahí en esa discusión de que se pueda liberar lo antes posible.
2: Tuve, tuve, el presidente dice que, que lo que tienen que hacer las empresas es ir a hablar con él y negociar con él directamente. ¿Esto es lo que se hace en el mundo? ¿Se negocia con el mandatario o se aplican las leyes? Mira, este yo creo que fue una
8: para discutir o para aclarar cualquier cosa, este fue el acuerdo que tuvo con el con el ministro de Canadá que las empresas se acercaran. O sea, yo creo que también es una cortesía de recibir este, el presidente de las empresas, pero sí lo que debemos de, de hacer es ya totalmente apostarle. Obviamente con, respetando las normas, las regulaciones pero apostarle fuertemente a las energías limpias, ya no tenemos espacio, sobre todo que estamos en una competencia global hoy esta oportunidad para México y sobre todo en medio de esta crisis y de esta inflación para México es una oportunidad recibir inversiones de todo el mundo ¿no? y pensar como región, ya que como región somos la región económica más importante del mundo y tenemos sectores de integración automotriz minera agroalimentaria y otras muchas más entonces esta oportunidad no se vuelve a repetir si no la aprovechamos va a ser muy difícil, esto lo dijimos en la cumbre de las Américas en Los Ángeles, en el CEO en Washington y ahora en esto ¿no? en esto venimos trabajando este muy fuerte ahora vamos a Europa también, vamos a España a los foros a los foros de la COE para, y, este, y vamos a hablar de lo mismo
2: Francisco Cervantes presidente del Consejo Coordinador Empresarial gracias por conversar con nosotros Muchas gracias, Lupita. Mucha, muchas gracias, Sergio. Y saludos al auditorio. Gracias.
3: Salud. Igualmente, buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 48 y ocho minutos.
16: En Soriana, pollo rostizado, dos por ciento pesos y 4 por 3 en puré de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16 Aplica restricción.
3: Bueno, en su cuenta de Twitter Enrique Vargas del Villar el coordinador del grupo parlamentario del PAN y diputado en el Estado de México eh, pues eh, ha escrito un hilo donde da a conocer que pues eh, todo mundo sabe de sus aspiraciones de ser gobernador con el propósito de servir a las y los mexiquenses para construir juntos un futuro mejor para las generaciones dice que han eh, hecho recorridos que han sido pues muy enriquecedores y que se dio la tarea de impulsar la necesidad de construir una gran alianza del Partido Acción Nacional con el PRI y con el PRD, que han sido varios meses de reuniones, de propuestas y de consultas en un diálogo con altura de miras eh, que siempre he tenido claro a la convergencia de la agenda política nacional con la estatal y que así se fue conformando la propuesta de una gran alianza para las elecciones de Coahuila y el Estado de México en el 2023, pero también la importancia de mantenerla para el proceso electoral del
5: 2024.
2: Son las ocho con cincuenta minutos. Vamos a un resumen de la información más importante el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el encuentro con su homólogo de los Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau fue muy bueno tanto en lo referente al Temec como a nivel bilateral
4: fue realmente una muy buena reunión tanto en lo bilateral como en lo que tiene que ver con el tratado eh, fue muy bueno el eh, que se haya llevado a cabo este encuentro, muy bueno para nuestros pueblos y diría que eh, en beneficio del pueblo de Canadá, del pueblo de Estados Unidos y del pueblo de México. Fue una reunión muy productiva y también fraterna.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó que entre los logros alcanzados en la cumbre de líderes de América del Norte, destaca un acuerdo para acelerar la integración y el crecimiento económico de la región.
1: Se tiene un nivel de comunicación, de cercanía y una visión común. Eso es un gran recurso en favor de México. ¿Qué resultados se obtuvieron, además del que acabo de describir, que es el más importante? Porque si no hay eso, lo demás que voy a describir no existiría. En primer lugar, el acuerdo de acelerar la integración y el crecimiento económico en Norteamérica. Incluso se integró a propuesta del presidente López Obrador un equipo de cuatro por país, el equipo de los doce, que tiene como responsabilidad qué cosa. Pues acelerar el paso significa que más o menos el, el, la meta sería que el 25% de lo que importan de Asia, Estados Unidos, México y Canadá,
2: se produzca en Norteamérica. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que las autoridades de su país van a buscar la extradición de Ovidio Guzmán para darle los castigos que se merece.
3: El rector de la UNAM, Enrique Graue, confirmó que hay un procedimiento de investigación administrativa en contra de la profesora Marta Rodríguez Ortiz, quien asesoró la tesis de licenciatura de la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel.
2: El gobierno de Belarus publicó una ley que permite la piratería digital de contenidos audiovisuales de países considerados hostiles. Esta norma estará vigente hasta fines del 2024.
3: Y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tork, advirtió que el nuevo plan de control migratorio de gobierno de los Estados Unidos podría vulnerar los derechos fundamentales
2: bueno pues es lo bueno de, de tener el arte para expresar tus puntos de vista y tus agravios personales este miércoles estrenó sesión número 53, la nueva canción de Shakira con el DJ Bizarrap, la cual ya acumula más de 27 millones de reproducciones. Despertó un gran interés en redes sociales, ya que muchos internautas aseguran... Que incluye críticas a la, a la expareja de la cantante Gerard Piqué y, y su nueva pareja, Clara Kia, la nueva pareja de Gerard Piqué. Ante el estreno de la canción, el exfutbolista reaccionó publicando una serie de emojis en Twitter: un circo, un caballo, un payaso y una rueda de la fortuna.
3: ¡Ay! Se llevan fuerte.
2: Hijo, está fuerte. Se llevan ¿verdad?
3: rudo. Cero rencor, bebé.
2: Vamos a una pausa y regresamos.
5: Heraldo
1: Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
18: Una institución confiable y regulada.
10: El 12 de enero de 1976 murió la escritora británica Agatha Christie, especializada en el género policial. A lo largo de su carrera publicó más de 70 novelas y 14 cuentos, además de obras teatrales como La ratonera o Testigo de cargo. Mientras trabajaba como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, escribió su primera novela, El misterioso caso de Stiles, donde introdujo al detective Hércules puero Otro de sus personajes más famosos es la icónica Miss Marvel. En 1914 contrajo matrimonio con Archibald Christie, de quien se divorció en 1928, pero conservó el apellido en su nombre artístico. En 1930 contrajo matrimonio con el arqueólogo Max Malowan, a quien acompañó en sus viajes por distintos países, lo que le sirvió de inspiración para varias de sus novelas. Christie es considerada la novelista que más obras ha vendido de todos los tiempos, con entre 2 y 4 mil millones de libros. También es catalogada como la autora individual más traducida, con ediciones en por lo menos 103 idiomas. Además, Además, en 2013 su obra El asesinato de Roger Ackroyd fue elegida como la mejor novela de crimen de todos los tiempos por la Asociación de Escritores de Crimen.
0: Training, no train of calling, you don't need no baggage, you just get on going. All you need is faith until the tears coming. falling. Don't need no ticket, you just hang on. Go. Seguimos
2: escuchando música interpretada por el guitarrista Jeff Beck, quien falleció ayer. Jeff Beck acompañó a muchos grupos importantes a, la, a lo largo de su carrera. Eh, aquí estamos escuchando, acompañando a Rod Stewart con esta canción que se llama People Get Ready.
3: Y varios eh, artistas despidieron a Jeff Beck a través de sus redes sociales, el ambiente del rock reaccionó precisamente por la muerte de este legendario guitarrista uno de los más importantes de la historia y hay una Sergio precisamente que postea eh, Rod Stewart y bueno eh, pues ahí que, que escribe pues lo, lo importante que fue, dice gracias por todo eh, ellos fueron por cierto Ronnie Wood y Rod Stewart los primeros en despedirlo en sus redes sociales, eh, los dos por cierto formaron parte del, del Jeff Beck Group, eh, dice uno de los tweets estaba en otro planeta, nos llevó a mí y a Ronnie Wood a los Estados Unidos a fines de los 60 en su banda Jeff Beck Group, fue uno de los pocos guitarristas que cuando tocaba en vivo me escuchaba cantar y responder Jeff fuiste el mejor mi hombre, gracias por todo y posteó varias fotos en donde están juntos. Bueno y vámonos a los mensajes, dice Jackie, buen día desde Tijuana, en la zona se está viendo nuevamente secuestros a médicos y como siempre las autoridades brillan por su ausencia, de verdad solo nos queda pedir que se pase lo más rápido posible lo que queda a este gobierno, porque aquí ni la gobernadora ni la alcaldesa han hecho nada y esperemos también que ningún médico sufra de estos ataques nuevamente, Saludos Sergio y Lupita, es lo que nos dice Jackie, a ver, ayer vi un video en donde un médico pues trata de defenderse, lo tiran al suelo, dicen que son policías, pero en realidad, pues son sus secuestradores. En fin, así está la situación por allá.
2: Bueno, y dice, dice por otra parte, otra persona, totalmente de acuerdo con su entrevistada. Una cosa es lo que se asigne y otra lo que se ocupe realmente para el mantenimiento y refacciones del metro. Y así en todos los renglones del presupuesto en este gobierno. Está firmado por Cata. Son las nueve de la mañana con cinco minutos. La
1: micro deportiva.
20: Sorry, baby, hace rato que yo, te vi coca ese gato. Una loba como yo, no está para no gato. Una loba como yo, no está para tipo como tú. Uh -huh.
3: en los deportes.
11: Y, otras
3: cosas y en los deportes. ¿Cómo estás mi querido Julio Romero? Me acordé no sé por qué del señor Piqué.
23: ¿Cómo estás Lupita? Muy bien, Sergio. Amigos Hola, de la ¿cómo estás? Muy buenos días. Aquí la discusión está que arde, está que arde porque sí efectivamente Shakir el día de ayer sacó su canción, ah, nah, sea, pues, más directa a Piqué, pues no no se puede. Y entonces está la discusión. Yo digo que es una canción muy fea, con una letra muy a fuerzas. Pero ya me regañaron que no, que está bien. Pero mejor recordemos al maestro Jeff Beck no, en paz descanse el maestro Jeff Beck uno de los mejores guitarristas en la historia, sin lugar a dudas pero bueno, así es el asunto así son las cosas y pues ahora sí que lo que nos trajo a esta cabina, pues es la información <risa> la información ¿no?
3: espectáculos Ante y deportes
23: espectáculos y deportes, así es eh. bueno, oigan, después de cinco meses, o casi cinco meses el delantero mexicano, Raúl Jiménez volvió a marcar gol pero de poco sirvió, porque su equipo el Wolverhampton quedó eliminado eh, de la Carabao Cup el fútbol inglés perdió ante el Nottingham Forest Cuatro goles a tres en penaltis. La última anotación de Jiménez fue justamente en esta competencia el pasado 23 de agosto del 2022. Así es que Raúl Jiménez, que honestamente fue a fuerza a la Copa del Mundo, poco pudo hacer. Pues el día de ayer marca, marca anotación con el equipo del Wolverhampton. Y con el duelo, regresando al balompié Local, con el duelo entre los rojinegros del Atlas y el equipo de Mazatlán. El día de hoy se pone en marcha la fecha 2 del torneo de clausura del fútbol mexicano a las 9 de la noche ambos equipos estarán debutando en la presente campaña ya que la semana anterior el Atlas no pudo disputar su duelo por el mal estado de la cancha en el Estadio Jalisco y Mazatlán tuvo que posponer su duelo por el clima de violencia que se vivió allá en Sinaloa. Así es que a las 9 de la noche Atlas contra Mazatlán jornada número 2 del clausura y ahí en Guadalajara con las chivas la cosa está muy pero muy clara el atacante Santiago Ormeño no entra en los planes del nuevo técnico Beljo Paunovic, quien fue muy claro con este tema.
21: No hay nada más
4: que, que decir en cuanto a eso, pero a, a Santiago, desde luego que hemos eh, tenido una conversación con él esta semana y decirle que la, las, cómo están las cosas. Eh, siempre vamos a respetar a él y a su familia y a su eh, su, su situación con nosotros, pero también entender que aquí, aquí hay una competición y va a haber todavía más
23: Pues así las cosas Beljo Paunovic, así de claro, Santiago Ormeño no entra en planes, aquí el asunto es, bueno, pues él hizo toda la pretemporada y le avisan, pues ya arrancado el torneo, pero pues no, no convenció Santiago Ormeño qué polémica este jugador mexicano, pero que milita con la selección peruana y las chivas puro mexicano, en fin es un verdadero relajo y ya que estamos con las chivas, el equipo femenil recibió un homenaje en el Senado de la República reconocimiento encabezado por Ricardo Monreal, quien las destacó como el primer conjunto en ganar una Copa Liga MX femenil y por supuesto en este 2023 están defendiendo el título la encargada de hablar por sus compañeras fue la delantera a
6: Cervantes también que muchas niñas hoy se van reflejadas en nosotros y estamos abriéndole camino para que ellas también puedan cumplir sus sueños lo único que puedo decir es que está en cada una de ellas para poder llegar a ser futbolistas lo que quieran ser no será fácil, nada en la vida es fácil pero con trabajo duro y perseverancia se puede. No se den nunca por vencidas. Nunca dejen que le digan que no se puede.
23: Muy, muy buen mensaje de Licha Cervantes. Eh, nadie te puede decir que no se puede. Hay que intentarlo. Eh, bueno, en otras cosas, luego de muchos estudios médicos para comprobar su actual estado de salud, el safety de los Bills de Buffalo, Damar Hamlin, fue dado de alta del hospital. Luego de sufrir un paro cardíaco en el mismo terreno de juego, después de ese dramático suceso, Hamlin fue trasladado a una clínica en Cincinnati y posteriormente viajó de regreso a Buffalo. En un comunicado, el doctor de los Bills, Jamie Nadler, dio a conocer que el jugador ya está en condiciones para continuar con su rehabilitación en su casa y en las instalaciones del equipo. Está descartado de momento para la actual postemporada. Los Bills, los Bills se metieron a playoffs que se estarán disputando este fin de semana. Semana, Pero qué noticia Tan agradable y tan sorprendente. Hamlin, Damar Hamlin, dado de alta ya bárbaro. a continuar la recuperación. Qué
3: bárbaro. En y además su en tiempo récord prácticamente. Es
23: que yo sigo insistiendo: los médicos del terreno de juego merecen un homenaje, en verdad, un reconocimiento, porque detectaron inmediatamente qué era lo que tenía Damar Hamlin. Lo atendieron, se habla que lo reanimaron dos veces sobre el terreno de juego. Poquito más de 20 minutos, lo que duró la tensión, entró a la en fin, le salvaron la vida a Damar Hamlin, y eso la verdad es de aplaudirse por los médicos en el terreno de juego y por supuesto los, de ya, los del hospital. Pero la verdad es que son extraordinarias noticias estas, las de Damar Hamlin ya en su casa. Bueno, arrancaron las semifinales en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, y por lo pronto el día de ayer los cañeros de los Mochis derrotaron dos carreras por una a los Yaquis de Ciudad Obregón, mientras que los naranjeros de Hermosillo apalearon ocho carreras por una a los algodoneros de Guasave, ambos equipos toman ventaja de 1 a 0 en el compromiso que es a ganar 4 de posibles 7 duelos, por cierto el jardinero Sebastián Elizalde se convirtió en refuerzo de los algodoneros y espera aportar todo su bateo y fildeo para llegar lejos en esta postemporada
10: agradecido con la organización de algodoneros darme esta oportunidad de poder representar aquí este, este, y poder jugar por la búsqueda del campeonato este, ¿qué te digo? Pues Guasave, tú sabes que Punto Matero siempre ha sido el rival, pero pues ahorita he recibido muchos mensajes de apoyo, de que toda la gente de Culiacán está apoyando a Wasabe, se merecen un campeonato.
20: Y aprende a quitarle al tiempo los segundos.
23: Y en otras cosas, la ex número uno del mundo, Naomi Osaka, anunció su retiro temporal del tenis debido a que será mamá. La japonesa no ve actividades de septiembre del año pasado y apenas el fin de semana anunció su baja del Abierto de Australia, primer Grand Dam del año. Ahora se conocen las razones. Osaka espera regresar en 2024 y su máxima ilusión es que su hijo o hija la vean jugar y que se sientan orgullosas, orgullosos de sus actuaciones. Felicidades a Naomi Osaka, quien fuera la abanderada de Japón en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio con muchos problemas de... Eh, pues muchos. Problemas psicológicos en los últimos años, pero pues anuncia, anuncia que va a ser mamá y esas son muy buenas noticias. Sergio y Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves que es un extraordinario día para
3: todos. Muchas gracias, mi querido Julio Romero, muy buenos días. Buenos días. Adelante, Sergio.
2: Son las nueve con catorce minutos fue fueron liberados los periodistas Jesús Pintor bueno el periodista Jesús Pintor y el químico Fernando Moreno recordarás Lupita que fueron secuestrados y a través de un video que se dio a conocer en una página de noticias bueno pues eh, señalaban precisamente el hecho de estar secuestrados y diciendo que pues habían sido secuestrados por el trabajo periodístico que habían sido eh, que habían sido que habían estado eh, realizando eh, finalmente han sido liberados y lo que señalaron es nos liberaron después de varios días de estar cautivos no sé en qué ubicación tenía Llovenda y tenía las manos esposadas, en ese video Jesús explicaba el motivo del secuestro, eh, dice que habría sido un malentendido por una publicación en una página sus captores eh, finalmente decidieron ponerlo en libertad y lo que él dijo pues lo que dijo después de ser liberado es, perdonen, estoy muy emocionado, estoy todavía desubicado por esto que acaba de suceder. Eh, señaló que sus compañeros lo fueron a, a recoger y agradeció a las personas que se conmovieron por su situación. Reiteró que desconocen en dónde estaban, además de que había personas encapuchadas y no logró distinguir quiénes eran. Fernando Moreno Villegas aclaró que él no es periodista, sino que químico, biólogo, parasitólogo, parasitólogo y habló de su experiencia. Dijo, el 25 de diciembre unas personas me llegaron por atrás, me ataron de los ojos, no alcancé a ver quién, no vi nada, simplemente me dijeron súbete aquí. Eh, bueno, fueron abandonados eh, en el río Cuirio, rumbo a Coyuca de Catalán, ya que nos estaban comentando que yo era administrador o creador de la página Escenario Calentano, el cual el creador de la página Escenario Calentano es Alan García A. Águila, él tampoco es periodista, eso quiero también decirles, que él no es periodista, que él, él no era periodista, no es periodista, y no creo que sea periodista porque él es abogado. Finalmente subrayó que él eh, y a Jesús los liberaron juntos, pero desconocen en dónde fue liberado Alan y habló sobre el video que se subió a la página mencionada cuando estuvieron privados de su libertad. Y bueno, pues preocupante todo este episodio. Eh, lo bueno es que los uh, periodistas o no periodistas, al final de, de cuentas da igual, han sido ya liberados. Pues qué
3: bueno, qué bueno este eh, reporte donde sabemos que hay personas que están vivas y que están libres. Vamos a cambiar de tema, mi querido Sergio, y vamos a platicar con Daniel Aguilar Gallego. Él es director de comunicación corporativa de LG Electronics en México. Y Daniel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, muy
17: bien, muchas gracias Lupita, gracias por el espacio.
3: Oye, pues acaba de terminar uno de los eventos más importantes de este 2023, el Consumer Electronics Show, y qué innovaciones tecnológicas presentaron, cuéntanos todo, por favor.
17: Híjole, pues varias, digo, para que todos estén eh, más o menos en el mismo canal, el Consumer Electronics Show es el evento de tecnología más grande del planeta, ahí todos los que hacemos eh, tecnología presentamos las innovaciones que estamos desarrollando y lo que va a dar tendencia... Este año y los que siguen, ¿no? Entonces, pues presentamos desde televisores que no necesitan cables para tener una imagen, son totalmente inalámbricos, televisores transparentes, eh, refrigeradores que puedes cambiar de color desde la aplicación de tu smartphone, puedes cambiarle el color de afuera del refri y decidir si el computador está arriba o abajo.
3: ¡Ay, qué divertido!
17: Imagínate, pues ¿Sí? si tienes una casa de color café blanca o negra, y entonces decides poderlo combinar para que tenga un estilo y un
2: diseño, ¿no? El, son Eso suena realmente interesante, pero pero ¿y si habrá un mercado para eso? ¿Si hay un mercado para, pues, para productos de este tipo?
17: Sí, por supuesto que sí, Sergio. Eh, actualmente las casas, el diseño de las casas, ya no es como era hace muchos años, donde tenías la cocina por ahí arrumbada con una puerta que nadie veía y tenías tu refri ahí encerrado y solo lo veías si entrabas a la cocina. Ahora entras a una casa, a un departamento y tienes la sala, el comedor y la cocina integrada y entonces esto hace que también tus electrodomésticos formen parte del diseño del hogar, porque ya se ven. Entonces, si tienes un lugar que es un color minimalista o si simplemente quieres tener un sentido de Navidad, y de, quiero poner otro modo: Navidad, y es este tipo de cosas.
22: Bueno, por ejemplo, las pantallas son algo que la gente
3: Oye Daniel, te puedes acomodarle el, 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 en algún lugar donde te podamos escuchar al principio de la conversación. Te estábamos escuchando sí. muy bien, pero ahora, ahora no. Y, sí. y bueno, yo estoy de acuerdo contigo. La verdad es que nos gusta jugar, ¿no? Ahora ya todo es más interactivo. Sí, exacto.
17: Y ahí me escucho mejor. Sí, sí ahora mejor. sí. Ah, perfecto. Sí, ahora somos más interactivos y este refrigerador digo hasta música puede tener. Entonces. Eh, creo que el tema de diseño es algo muy importante y es algo que estamos priorizando este año junto con la inteligencia artificial.
2: Eh, Daniel, ¿qué pasa eh, con, los, eh, con los televisores? Tengo entendido que se están presentando ya televisores sin cables. Cuéntanos.
17: Exacto, Sergio. Imagínate que tú puedes tener en tu casa que tienes un lugar donde tu televisor está conectado al HDMI, al cable de, de coaxial, a muchas cosas que tienes ahí que te hacen un, es un bulto de alguna forma a nadie lo gustan los cables, ahora puedes tener una caja que está conectada de manera inalámbrica hasta el metros de distancia y pasando una imagen en 4K o de restante. Y en cada esto también hacer un televisor OLED transparente. ¿Y tú tienes una vista para visitar no quieres copiarla puedes colocar este televisor en la ventana cuando está apagado y decides que puede ver a través del televisor como si fuera una ventana y cuando lo prendes simplemente te pone imagen entonces son de las nuevas tecnologías que pues, tú estás estaría dispuesta a
3: son de estas cosas que nos hacen sorprendernos, Daniel. Oye, y, y porque aparte siempre están en el desarrollo, en la innovación, en la investigación, y, y parte de esto también es el, el tema de los videojuegos. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí?
17: Pues miren, los videojuegos nosotros hemos traído diferentes tipos de soluciones, en este caso son soluciones para monitores. Los que juegan videojuegos tienen dos cosas importantes. Uno, que sean rápidos los monitores para que lo que jueguen en el control se vea en el monitor y entonces tenemos el primer monitor curvo OLED que tiene solo 0.03 milisegundos de retraso entre lo que juegas y lo que se ve, cosa que no es nada, es el primer monitor que tiene este tipo, y otro que la misma tecnología OLED permite que sea curvo, entonces lo puedes tener plano y con un botón lo puedes hacer curvo, esto gracias a la tecnología OLED, que es como si fuera, imagínense, su televisor lo están viendo, como si fuera un plástico en lugar de un televisor rígido. Es un plástico que se puede doblar y que da imágenes impresionantes y pues acompañado de inteligencia artificial. ¿no?
2: Bueno, pues la verdad es que son nosotros somos galleteros, o sea que todo lo que nos cuentas se nos hace agua la boca, pero... Pues, pues gracias por tomar nuestra llamada y gracias por decirnos cuáles son algunos de pues de los nuevos productos que se presentaron en este en SES, este pues que debo reconocer que es eh, la juguetería para quienes somos gacheteros como yo.
17: Al contrario, mil, mil gracias por el tiempo y les mando un fuerte abrazo.
3: Gracias, muy buenos días, Daniel. Daniel Aguilar Gallego es director de comunicación corporativa de LG Electronics México. Y Sergio, cada vez que escuchas de un producto dices, híjole, es que yo lo quiero y el otro también y el otro también. Y es fascinante, ¿no? Este tema de inteligencia artificial y la innovación.
2: Efectivamente. Bueno, pues vamos a vamos con otros con otros temas. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y dijo que se lavó las manos por dejar a la CEP la resolución sobre el plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel. El primer mandatario aseguró que su gobierno va a analizar el asunto. Lo que dijo es exactamente lo siguiente. De todas maneras nosotros vamos a ver el asunto. Le pasaron la responsabilidad a la CEP. No pudo la UNAM resolver y ahora le pasa a la CEP la resolución. Nosotros lo vamos a atender. No se debe permitir el plagio ni la corrupción. Plagio es corrupción, es deshonestidad. Es un concepto más amplio. La deshonestidad es robar y ser incongruentes. Lo que dice la UNAM es que hubo plagio y no nos toca sancionar, sino a la CEP. Como Poncio Pilatos, el rector se lavó las manos, pero claro que está metido. Basta de simulación o hipocresías, pero pronto, yo creo que el lunes, eh, ya no dijo más. Lo que dijo es no vamos a evadir si tenemos responsabilidad el actuar. Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Le recuerdo nuestro número para que nos manden mensajes de WhatsApp 55 20 10 96 47. En un momento más estamos con ustedes otra vez.
16: al 50% de descuento en salchichas de pavo food Juan o San Rafael en paquete Soriana, la de todos los mexicanos a enero 16, aplica restricciones
1: Gastrolab, historia, recetas materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
24: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Aréchiga de Gastrolab. Hoy tengo una receta que no puede fallar en cualquier recetario, para alguna cena, para alguna comida. Y donde más, si no es en gastrolabweb.com donde la encontré. Y es una salsa de champiñones. Lo que vamos a necesitar son 150 gramos de champiñones. Y si tenemos a la mano portobello, cremini o algún tipo de hongo de temporada, se puede sustituir y se puede usar. Dos cucharadas de mantequilla sin sal, media cebolla picada. Dos dientes de ajo picado, que ya saben que hay que quitar el germen en esta parte verde del centro, que es lo que hace que sea muy intenso, 200 mililitros de alguna media crema o una nata con un porcentaje de grasa importante que es lo que le va a dar la textura a las salsas, es uno de los tips, y sal y pimienta negra molida al gusto. La receta, ya saben que en donde más, si no es en gastrolab.com, donde la vamos a encontrar y no solamente esta salsa de champiñones, sino la proteína o el plato principal con el cual acompañarla.
16: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos o licores. Soriana. La de todos los mexicanos. A enero 16. Aplica restricciones. Evita el exceso. ¡Ah! ¡Ah!
2: Seguimos escuchando música interpretada por Jeff Beck, en este caso es el propio grupo de Jeff Beck, él participó de hecho en distintas agrupaciones, pero también tuvo en algún momento su banda, esto se llama Going Down, es un blues.
3: Y vámonos a los mensajes, nos dice una persona en el auditorio, buenos días, hago un reporte o una denuncia ciudadana, ya que desde el martes mi esposa ha llevado a mi hijo de cinco años a vacunar contra COVID a una clínica de salud en Avenida San Fernando, aquí en la Ciudad de México, y se le han negado, no le han querido poner la vacuna, que porque tiene que llevar mínimo a 10 niños... Ah, qué barbaridad para que lo vacunen. Imagínate, la señora con la obligación de juntar a 10 niños para que les pongan la vacuna, pues me parece un pues absurdo. Sí, no le
2: tocaría. Y el problema está en que sabemos que la vacunación para los niños es importante, pero solo está la vacuna Abdala, y la verdad es que la gente no se quiere poner no. esa vacuna, no le tiene confianza a una vacuna que no está autorizada por la Organización Mundial de la Salud, pero que el gobierno mexicano compró, no sabemos a qué precio, por razones políticas para apoyar al gobierno, al gobierno de la isla de Cuba. Dice otra persona, definitivamente ustedes no tienen sección de tecnología, ofrecen un catálogo de productos. Hay problemas mucho más serios en el ámbito tecnológico que no quieren abordar porque tienen miedo que les raspe sus intereses de libre mercado. Finalmente hay que traer publicidad porque si no, Sergio, no puede viajar a sus cumbres de negocios ah, o hacer sus sesiones de think tanks para <risa> derrocar a gobiernos. De izquierda,
3: pues, pues ¿qué, desayun que... ¿qué desayunaría esta persona
2: que ni su nombre nos pone? Bueno, teníamos una sección, de hecho, de tecnología. Eh, eh, finalmente la, eh, se tomó la decisión de que no estaba generando suficiente interés del público y por eso ya, ya no la tenemos. Y, eh, pues, déjeme decirle que voy a sesiones de cumbres de negocios porque me interesa, me interesa informativamente. El Heraldo no no, eh, no paga mis, eh, mis viajes a, a esos lugares. Eh, afortunadamente eh, hay otra empresa, una empresa de televisión que paga mis gastos y afortunadamente se me invita al Foro Económico Mundial de manera que no tengo que pagar eh, la, la cuota de entrada que es mínimo 40 mil dólares y pues mientras eso se pueda seguir haciendo lo, lo seguiré haciendo y, y además creo que tengo... Derecho y responsabilidad como periodista, si puedo acudir a, a la cumbre privada más importante del mundo, pues a seguirlo haciendo, ¿no? Oye,
3: vamos a platicar con Clemente Romero Olmedo, que es abogado y consultor en seguridad. Y yo le quiero preguntar algo que no ha quedado suficientemente claro en una expresión que hizo esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en la que ha solicitado la presencia de elementos de la Guardia Nacional. Y Clemente explica a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que la Guardia Nacional entrará... Al metro a proteger a los usuarios frente a acontecimientos recientes. No vamos a permitir que se altere la seguridad del metro. ¿Tienes algún indicio de que haya habido algún sabotaje o alguna cosa de peligro, de riesgo en el metro?
17: Definitivamente no, Lupita, y nos sorprende profundamente esta declaración de las autoridades porque es. Impensable tener elementos castrenses dentro de las instalaciones del metro porque no hay ningún indicio de sabotaje ni hay ningún indicio de actos terroristas dentro de la infraestructura eh, citadina que nos haga pensar que sea indispensable la presencia de los elementos de la Guardia Nacional. Recordemos que los elementos de la Guardia Nacional son militares. Los militares están entrenados para batir a las personas, no, no están entrenados para proteger a la... Normalmente los elementos de la guardia tienen indumentaria
21: y
22: armas que no son propicias para proteger a... a de lo que están buscando en el metro no es sino es un medio de transporte. Así que pusieron 6.000, que, que van a
3: haber 6.000 de guardia. La... Sí, sí, Clemente, ya no te alcanzamos a escuchar bien, no sé si te pudieras ubicar de nuevo en algún punto donde sí te podamos Perfecto. escuchar. A ver ahí. A ver, ¿ya mejor? Sí, ya mejor.
25: Uh -huh. Es incomprensible. La Guardia Nacional es una corporación castrense que no está hecha ni diseñada para proteger a, los, a la población en el metro. No
17: hay un elemento ni indicio de que haya un sabotaje contra el gobierno ni contra las instalaciones del metro. Lo que queremos los usuarios de la ciudad es que el metro tenga presupuesto suficiente para que brinde un servicio de calidad. Es incomprensible. Y por donde se le vea, porque no hay ninguna amenaza real que haga elementos de sabotaje, esta dinámica que ¿sí? al elementos funcionarios, el gobierno de la
22: ciudad existe, que debe de descartar, porque no hay absolutamente ningún elemento. En algunos otros países, ¿sí? se utiliza no
17: solamente los policías, solamente la Guardia Nacional y el texto,
20: Sí.
3: Eh, vamos a vamos a tratar de sacar la línea Sergio, vamos a cambiar de teléfono porque francamente ya no lo estamos escuchando y además lo que nos está diciendo es eh, importante, es interesante para entender precisamente las decisiones que se toman en el gobierno de la ciudad, parte de lo que nos está diciendo es que no hay ningún indicio de sabotaje que pudiera llevar a la presencia de elementos de la Guardia Nacional que están capacitados de otra manera que los policías
2: bueno, eh, vamos con más información. Les recuerdo, eh, les recuerdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues ha señalado que. La Universidad Nacional Autónoma de México se lavó las manos, se lavó las manos en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, pero dice que de todas formas va a estudiar esta, esta situación. Eh, por otra parte, déjeme decirle que el peso se sigue fortaleciendo en estos momentos en los mercados internacionales. Hemos visto un superpeso. En este momento, Guadalupe, el tipo de cambio en los mercados al mayoreo, esto es más de diez mil dólares, es de dieciocho punto siete pesos por dólar, sí, dieciocho punto siete, ha ganado el peso 0.3 por ciento en lo que va de esta mañana. Adelante, y ya Luquita.
3: recuperamos a Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad, y bueno, nos decías, Clemente, que no hay indicios de un sabotaje, de una situación de, eh, pues, de riesgo en las instalaciones del metro, y que tú consideras que pues no deberíamos tener la presencia de elementos de la Guardia Nacional, no hay ningún
25: Así es, ninguno existe, Lupita. El problema radica en este imaginario colectivo de algunas personas dentro del gobierno que las deficiencias que se están demostrando en el metro es producto de un sabotaje. Sin embargo, ya vimos el incidente en la línea 12, vemos los incidentes que pasó apenas hace unos días en la línea 3 del metro y los incidentes que se reportan por los usuarios de humos, de fugas, en diversas líneas, eso nos habla de que el metro necesita un mantenimiento urgente prácticamente en todas sus líneas. Yo no soy especialista en temas de ingeniería ni de mantenimiento de metros, pero lo que sí parece un despropósito es que se use la Guardia Nacional para vigilar al metro. ¿qué se le va a vigilar? Somos 5 millones de usuarios que lo usamos cotidianamente y lo que buscamos es que el servicio funcione y funcione bien. No hay ningún elemento que nos haga presuponer que, esta, que tener presentes al ejército y a la Guardia Nacional del Metro vaya a resolver algún problema. Al contrario, puede generar algún incidente y alguna sobrereacción de algunos de los elementos que genere una verdadera masacre dentro de alguna de las instalaciones con gran flujo de personas. Así que es incomprensible esta propuesta y lamentablemente en vez de escuchar un presupuesto adicional para el metro o de identificar dónde están los problemas y transparentarlo a la sociedad, vemos que esto es más una reacción eh, en la dinámica eh, un tanto paranoica, que se requiere de que el ejército cuide el metro para que no pasen sabotajes, cuando
2: probablemente lo que falta es mantenimiento en todas sus líneas. ¿Hay alguna indicación, alguna prueba, algún indicio de que realmente los problemas que hemos visto en el metro hayan sido producto de sabotaje? Absolutamente
25: ninguna. Lo que hemos visto los usuarios del metro es un deterioro constante en los últimos años y de hecho los elementos de seguridad que antes existían en el metro ya no los vemos en los últimos meses y años se ha contratado a la policía auxiliar para vigilar las instalaciones del metro pero lo que necesitan estas personas no solamente es tener mucha gente dentro del metro sino tener personas capacitadas para controlar multitudes y algo muy importante, que no estén armadas tener elementos armados con armas de alto calibre dentro de instalaciones subterráneas puede representar un riesgo mayor para los usuarios ¿de qué nos sirve tener militares con rifles de asalto, con chalecos antibala dentro de las instalaciones del metro. Eso es un despropósito por donde se le vea y un riesgo a mayor para los usuarios, que no solamente ahorita estamos preocupados por la calidad del servicio, sino que ahora también nos vamos a preocupar por la seguridad de los incidentes que se puedan generar teniendo elementos armados con armas de alto poder dentro de las instalaciones. O sea, ¿No le ves mismo?
3: ninguna utilidad, ninguna necesidad?
25: Lamentablemente no, y estoy muy sorprendido. ¿Por qué? Porque la policía de la Ciudad de México es la policía más numerosa. Los elementos de la policía auxiliar que vigilan el metro parecería que son suficientes y no entiendo cuál es la razón o el motivo que justifique esta medida por parte de la jefa de gobierno. Sí, estoy muy preocupado porque parece que la única solución que se están encontrando para los problemas públicos en México es mover más elementos de la Guardia Nacional a una situación, cuando realmente ahora necesitamos más elementos de la Guardia Nacional, por ejemplo, en Zacatecas o en Guanajuato, que son las entidades federativas con las mayores tasas de homicidio en el país y que decenas de municipios y regiones de, esa, de, esa, de esas entidades están en el desamparo total de él, las organizaciones criminales. Así que la Ciudad de México, teniendo la policía más numerosa del país, parece un contrasentido y un despropósito destinar 6000 elementos que son muchos más de los que actualmente, por ejemplo, tiene Guanajuato o Zacatecas, de acuerdo a los informes de la propia guardia, para vigilar instalaciones limitadas que no tienen esa necesidad. La Ciudad de bueno, México Zacatecas no tiene, tiene 4000, 4000, imagínate, uh -huh. peor, peor aún. Peor aún, bueno. los datos son tan inflexibles que por donde se le vea no se no se entiende esta situación.
3: Pues Clemente te agradecemos Sergio y yo que hayas platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Un gusto, hasta luego y uh, hay un gran triunfo judicial para pues para los usuarios no solamente de plataformas de aplicaciones de, de transporte sino también pues para quien quiera que quiera tener un mejor servicio y a mejor precio el tercer tribunal colegiado del vigésimo séptimo circuito de, de, del vigésimo séptimo circuito determinó que los servicios de movilidad en aplicaciones en particular el de Uber no son trans Transporte Público y por lo tanto no deben ser regulados como transporte público en Quintana Roo. Eh, vamos a conversar con no, Fernanda Duque nos tiene la información en estos momentos. Fernanda, adelante.
26: Hola, buenos días. mencionabas mencionabas, este, los mexicanos decidieron ayer que Uber no puede ser considerado como transporte público, por lo que para operar en Quintana Roo no haría falta tener una concesión tal como lo indica actualmente la ley de movilidad del Estado. Eh, en este sentido, necesitarían tener un permiso para poder eh, poder seguir opero, poder operar de manera regular. Esto significa que, ten, que los choferes tendrían que, a, ra, a través de esta eh, decisión que toma el tribunal, esperar a que se construya el andamiaje legal correcto para que ellos puedan emitir o pedir esta solicitud de permiso a, al Instituto de Movilidad y poder operar sin problema. Sin embargo, eh, los taxistas difieren de la decisión de los magistrados y consideran que Uber no solamente es una competencia desleal para el gremio, sino que sí debería ser considerado un transporte público debido a que se de plataformas y eh, que no es una cuestión entre particulares, eh, según como lo, lo dictado los jueces. Debido a esto, pues han dicho que van a realizar modificaciones. Aunque no han dicho la fecha ni cómo lo harán, ellos no descartaron esta posibilidad. Sin embargo, las cadenas empresariales muchos ya se han manifestado a favor de que haya una eh, competencia justa entre ambos, entre tanto Uber, las estaciones que también funcionan en el Estado, así como los bienes de los taxistas, mencionando que pues, bueno, eso podría beneficiar al destino al tener mayores oportunidades de transporte tanto para los turistas como para los
3: ciudadanos.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte este reporte, Fernanda Duque.
3: Y vámonos ahora a Colima con Marta de la Torre. Marta, adelante con la información. Buenos días. ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días, buenos días al auditorio, pues el día de ayer por la mañana fue asesinada
20: la titular de la unidad especializada de combate al secuestro de la Fiscalía General del Estado. Ella fue atacada a balazos en la colonia La Joya, en el municipio de Villa de Álvarez, uno de los municipios que ha sido más lastimado con la violencia registrada desde hace un año por esta pugna entre dos grupos del crimen organizado. La mujer quedó severamente lesionada en el lugar, donde bueno pues arribaron los paramédicos de la Cruz Roja y le dieron los primeros auxilios y la trasladaron a un hospital. Posteriormente se reportó que debido a la gravedad de las heridas perdió la vida cuando era atendida. La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que pues lamentó el emitió las condolencias a los familiares y detalló que este ataque se produjo a las 9.20 de la mañana cuando los sujetos armados interceptaron a la servidora pública y le dispararon en, eh, cuando ella iba descendiendo de su vehículo oficial. También informó que de inmediato se implementó un operativo coordinado en el que participaron elementos de seguridad estatales y federales para dar con los responsables. Sin embargo, no se informó de la detención de alguna persona involucrada en este hecho. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva lamentó el fallecimiento de... Rodríguez Serna, y también informó que eh, pues la Fiscalía General del Estado realizará las investigaciones necesarias para dar con las personas responsables de este y todos los hechos que atentan en contra de la paz y la seguridad de los colimenses. Informarte, Sergio Lupita, que es el segundo homicidio de una persona de una dependencia de seguridad que se registra este año, el domingo pasado, eh, mataron a un elemento de la policía estatal en el municipio de Tecomán, y bueno, pues la titular de la unidad especializada al combate del secuestro es el, pues la de más alto rango de los ocurridos en el último año ya que bueno, habían asesinado algunos ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado, pero ella es la que tenía el
3: cargo mayor. Es el reporte.
2: Muy bien, gracias Marta de la Torre.
3: Gracias, buen día. Bueno, pues eh, otro asesinato, dice Marta, en lo que va del año. Mi querido Sergio, Y apenas van 12 días de este año. En eh, Más información que tiene que ver con la decisión de tener Guardia Nacional en el Metro. El Centro de Derechos Humanos Pro Juárez eh, dice que el anuncio de que la militarizada Guardia Nacional será desplegada en el Metro de la Ciudad de México es preocupante, pues es patente que esta corporación reproduce las inercias castrenses de opacidad y uso excesivo de la fuerza. Llamamos a que se activen mecanismos extraordinarios de supervisión y esperamos que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en fidelidad a su historia, sea contrapeso frente a la militarización de la Ciudad de los Derechos. Recordamos que en la eh, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México está pendiente de resolución las quejas de vecinos de Azcapotzalco y Xochimilco contra la imposición de cuarteles de la Guardia Nacional.
2: 9 con 49, vamos hasta la prepa 2. Ahí se encuentra nuestro compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
3: Aquí es Sergio Lupita
17: con información importante que se genera en las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria número 2, que se ubica en carriles laterales del circuito Bicentenario en su tramo Río Churubusco, llegando a la avenida Canales de Es Una situación lamentable: se reporta la muerte de un estudiante. No se. ¿Qué condiciones, ¿Qué ¿Sabe ¿Qué de manera
8: va a laboratorios, al parecer
3: eh, eh, no sé si te puedas mover gerardo no te estamos escuchando y parece que hay una persona que perdió la vida
17: así es, se trata de una estudiante lupita sergio ¿qué tal eh, me están escuchando por acá ahí, ahí ya, ahí ya. acá nos quedamos es una estudiante al parecer estaba tomando clases en su laboratorio y lo que nos comentan algunos estudiantes es que esta jovencita al parecer se desvanece y pierde la vida
2: bueno, pues eh, ya, ya no hemos, hemos podido escuchar a Gerardo Galicia, pero tenemos más, más reportes. Sí,
3: tenemos información con Alan Rodríguez. ¿Por dónde andas, Alan? Buenos días.
17: Sergio Lupita, muy buenos días, nos encontramos en la colonia San Rafael, sobre la calle Rosas Moreno, esto enfrente de la funeraria Galloso, en donde desde el día de ayer se llevan a cabo los servicios funerarios de Antonio Monroy, este es el hombre que murió tras recibir agresiones por parte del personal de la cantina La Pular, esto el pasado 8 de enero. Sus restos son velados en el tercer piso, la capilla número 33 de esta funeraria, en donde sus familiares lo acompañan hasta las 11 de la mañana, cuando será llevado hacia la zona del Estado de México, en el municipio de Tultepec, para ser velado su voluntad. Habría sido ser cremado, sin embargo, debido a la carpeta de investigación, uno de los términos es que el cuerpo tiene que ser enterrado. es el reporte que tenemos, vamos a estar muy al pendiente de la información que ocurre en este caso de la Cantina La Colada.
3: Muy bien, Alan, muchas gracias, buenos días.
25: Excelente, estamos al feliz.
2: 9 de la mañana con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante, la que se ha generado esta misma mañana. Adelante.
16: En Soriana, el segundo, el 50% de descuento en arroz, frijol, isquetino y todos los cereales Kellogg's. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16. Aplica descripciones.
2: Esta mañana el presidente López Obrador reiteró su respaldo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ante las críticas de la oposición por los accidentes registrados en el metro.
4: Como lo hemos manifestado en otras ocasiones, Claudia Sheinbaum cuenta con todo nuestro apoyo como jefa de gobierno de la ciudad, todo nuestro apoyo. ¿Por qué subrayo esto? Porque hay quienes... Eh, están utilizando los accidentes en el metro, lo que está sucediendo, para atacarla. Entonces es eh, importante que se conozca cuál es nuestra postura al respecto.
3: Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que solicitó al gobierno federal la presencia de la Guardia Nacional en las estaciones del sistema de transporte colectivo.
11: Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy, de las dos de la tarde, y agradezco el apoyo, la Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con seis mil elementos. ¿Perdón? Hay que hacer todas las investigaciones. Lo que sí podemos decir es que eh, son episodios que están, digamos, fuera de lo que normalmente ocurre
2: por otro lado el presidente López Obrador consideró que la UNAM debe determinar si es válido o no el título de licenciatura de la ministra de la suprema corte Yasmín Esquivel
4: bueno vamos a ver nosotros ¿no? Este se va a analizar este, sin duda está este asunto muy eh, vinculado a la politiquería porque ¿de cuándo acá les importa tanto la ética a quienes se han dedicado a robar? Lo mejor es de que la UNAM diga, ¿sí o no? ¿Es válido su título o no es válido su título? Sí es plagio, pero lo que nos tiene que decir es que si sí es válido el título o No.
3: Bueno, y el coordinador del PAN en el Congreso del Estado de México, Enrique Vargas del Villar, anunció su decisión de renunciar a la contienda por la candidatura de la coalición Va por México al gobierno de la entidad.
2: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Vámonos
3: entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día, mi querido Sergio.
2: Yo emprendo viaje hacia Davos hoy en la noche, pero estaremos en contacto. Sí,
3: sí, sí, acá te escuchamos, que te vaya muy bien, buen viaje.
2: Hasta pronto, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget